0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 174. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Guten Tag. Ja, guten Tag.
1: Moin Moin. Ja, wir wollen. Oli, oli. Eigentlich... Was, oli, oli? Äh, Deutschland hat gerade gewonnen vorhin.
0: Achso, ja, zum
1: Zeitpunkt unserer Aufnahme.
0: <lacht> ah, <okay>. Ja. Um.
1: <lacht> ich merke schon, man nimmt sich voll mit.
0: Ja, ich bin jetzt nicht so der Fußballinteressierte. Warum musst du mich hier demaskieren? Sorry. Ich meine, das, ich bin so ein typischer WM-Gucker, weißt du? Wenn mal was äh, im eigenen Land passiert oder so, dann bin ich auch mal dabei. Aber jetzt wegen Corona ist ja schwierig mit Public Viewing und so einem Scheiß. Ansonsten, nee.
1: Muss ja, das, das, geht, nicht sein. das geht mir eigentlich genauso. Ich habe eine Freundin von mir, die in, in Boston ist. Die wollte eigentlich auch die wollte ins Goethe-Institut heute. Uh, um das Spiel so dort anzuschauen, weil die irgendwie so Public Viewing Event gemacht haben. Das wurde dann aber abgesagt, weil die auch nochmal Corona Fälle gefunden haben bei sich. Und dann hm. war es nichts mehr.
0: <lacht> Tja, ja. so läuft's. Yep. Äh, ja, jetzt zu wichtigen Dingen.
1: Ja, Entschuldigung, jetzt also, habe ich das ganze Konzept
0: <lacht> äh, versaut hier. Ja, also wir müssen die Aufnahme nochmal neu starten. Ähm, ne, wir wollten eigentlich zu dritt aufnehmen heute, hat ja nicht geklappt, deswegen sind wir nochmal zu zweit und wir beide liefern euch nochmal so ein bisschen die Reste von der E3-Show. Äh, wir haben diesmal aber nicht noch die ganzen anderen Shows gesch komplett geschaut, die stattgefunden haben, sondern wir haben so ein bisschen einzelne Spiele rausgepickt, die interessant aussahen und vielleicht erwähnenswert sein könnten. Äh, außerdem haben wir uns aber die Square Enix schon noch komplett angeschaut und Alex 2 wurde noch angekündigt. Das ist natürlich für Tobi ein Grund zum Feiern. Da ist Ole also, Ole vielleicht eher angesagt.
1: Ja, da auch. Sehr richtig. <lacht> ja.
0: ähm, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal damit an, was wir zuletzt äh, gemacht haben, die Woche gespielt haben. Tobi, fang gerne an.
1: Äh, ja, ich ähm, muss ein großes Kompliment aussprechen an den Sterling, der diese Woche mein Spielerlebnis beeinflusst hat. Weil wir hatten eine kleine Diskussion über Diablo 1, ob es denn noch spielbar ist oder nicht. Und ich war so, nee, ist nicht mehr spielbar, weil ich hatte das ja irgendwann mal angefangen vor zwei Jahren oder so und bin dann relativ schnell wieder raus gewesen. Und jetzt war es aber so, ich brauchte irgendwie eine Pause von Mass Effect, weil ich mache jetzt seit, keine Ahnung, sechs Wochen nichts anderes als Mass Effect. Und äh, hatte ja den dritten Teil angefangen und der, der tritt, also der, keine Ahnung, der haut dir so erstmal mit, äh, mit Anlauf in die Fresse, so emotional. Und ähm, ja, mhm. dann wollte ich jetzt mal was anderes machen. Und ähm, wollte eigentlich Diablo 3 spielen, so wie immer. Und dann habe ich aber festgestellt, ich habe irgendwie die ganze Season schon fertig gemacht und da gibt's nichts mehr zu tun. Und ja, Diablo 2 kommt ja jetzt dann erst. Ähm, Im September kommt es ja dann schon raus und das wollte ich jetzt auch nicht vorher nochmal neu anfangen. Und dann habe ich gedacht, na gut, äh, probierst halt nochmal Diablo 1. Gab es irgendwie bei Gog im Summer Sale von 5 er habe ich mitgenommen, äh, so angefangen. Und ich habe auch schon durchgespielt. <lacht> Ähm, es hat mich tatsächlich auf einmal Diesmal wieder reingezogen, ich weiß auch nicht wieso Keine Ahnung, oder was ja. ich das letzte Mal falsch gemacht habe Aber ja äh, Ist halt uralt, äh, super pixelig, Keine Ahnung äh, Auch total rudimentäre Spielelemente Letztendlich, aber irgendwie macht es trotzdem Also die, die Musik zieht einen wieder rein Die Atmosphäre zieht einen wieder rein äh, War richtig gut ähm, Ja, mal, mal wieder Diablo besiegt Ganz old school Das war die Woche und ich habe gerade vorhin äh, habe ich mal was ausprobiert. Das war ein Tipp aus von den Mass-Effect-Modding-Leuten, äh, die das irgendwie zurzeit alle spielen. Und zwar ist doch noch das äh, Summer Games Festival und zudem anders, denn auf Steam gibt es irgendwie relativ viele Demos von so kleinen Indie-Sachen und so. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt tatsächlich eine Demo ausprobiert von einem äh, kleinen, mini-kleinen Indie-Spiel ähm, von einem Studio aus Berlin. Äh, und das nennt sich äh, The Fermi Paradox. Ähm, ich weiß nicht, falls einem das was sagt das Fermi-Paradox? fermi, -Fermi -Paradox. Hast du, Kennst du das? Bist du damit schon mal in nee. Verbindung gekommen irgendwie? Und mhm. zwar, es gibt ja so eine Gleichung, die aufgestellt wurde von irgendeinem Physiker in den 50ern oder 60ern. Der nennt sich, der Physiker, sein Nachname war Drake und deswegen heißt es die Drake Equation. Und die, ähm, ist, das ist so eine Gleichung. Da geht es um wie viele, wie viele Sterne gibt's, oder wie ist die Rate der Entstehung von Sternen in der Milchstraße und dann. Die Fraktion, wie viele davon könnten bewohnbare Planeten haben und auf wie vielen von den bewohnbaren Planeten könnte Leben entstehen und wie viele, welche Fraktionen oder welche, welcher Anteil davon könnte intelligentes Leben haben und so weiter und so weiter. Und ähm, so kann man sich so, so ein bisschen versuchen auszurechnen, äh, wie viele Zivilisationen es eigentlich in der Milchstraße geben müsste und ähm, wie die Chancen stehen, dass wir von denen schon mal kontaktiert werden, hätten, sein, müssen, so ungefähr. <lacht> und wenn man das irgendwie so nach, also natürlich, ich meine, die Chance, ob intelligentes Leben entsteht oder nicht auf so einem Planeten, das weiß man natürlich nicht. Da gibt es dann verschiedene Schätzungen und so und jeder hat einen anderen Ansatz dazu. Also es ist mehr so ein Gedankenexperiment. Ähm, aber sagen wir mal so, also selbst mit sehr konventionellen Theorien kommt man auf eine unglaubliche Anzahl an Zivilisationen, die eigentlich hätten entstehen müssen in den letzten paar Billionen Jahren. Und insofern hätten wir eigentlich schon längst irgendwelche Signale aufnehmen müssen und äh, hätten irgendwie was hören müssen oder sehen müssen davon, aber haben wir ja nicht, äh, wie jeder weiß. Und das ist das Fermi-Paradox, also es ist ein anderer Typ namens Fermi, der hat dann sozusagen äh, dieses Paradox aufgestellt, dass, dass mit dieser Equation irgendwas haut da nicht hin, weil sonst ist es total unwahrscheinlich, dass wir noch kein außerirdisches Leben getroffen hätten eigentlich. Um, und dann gibt es da gibt's eben verschiedene Ansätze, wie dieses Paradox erklärt wird und da geht es eben darum, dass ähm, eine Zivilisation äh, sozusagen, also erstens natürlich, dass es einfach nicht so viele erdähnliche Planeten gibt, wie man da denkt oder so, äh, aber eine, äh, eine Ansicht ist auch, dass sozusagen als eine sogenannte, äh, das große Sieb gibt und das besagt quasi, dass wenn eine Zivilisation einen gewissen Intelligenzgrad erreicht und äh, quasi, äh, ja, Waffen bauen kann, die sich selber vernichten können und so und Ressourcen extrem verbraucht und ein extremer Populationszuwachs da ist, also genau die Probleme, die wir heutzutage haben als Menschheit, ähm, dann ist sozusagen so ein Timer auf dieser Zivilisation und ähm, wenn sie nicht innerhalb von sehr kurzer Zeit irgendwie es schafft, äh, dem Planeten zu entkommen, so ungefähr, dann irgendwann wird es sich selber zerstören. Und deswegen, das ist den meisten Zivilisationen passiert und deswegen haben wir noch von keiner was gehört. Das ist das Fermi-Paradox. Mhm. Und darauf baut das Spiel auf. Ähm, und zwar, also es ist quasi, das ist so ein total einfaches Gameplay, es ist fast, könnte ein Mobile-Game fast sein. Ähm, du bist quasi ein galaktischer Gärtner. Und beobachtest diese ganzen Zivilisationen, die äh, da so aufsteigen, inklusive der Menschheit, aber auch andere außerirdische Zivilisationen, die so über die Galaxie verteilt aufsteigen. Und ähm, du sammelst eine einzelne Ressource, Synthesis heißt die, die baut sich sozusagen da immer wieder auf und die sammelst du immer wieder ein. Und ähm, diese Ressource kannst du einsetzen, um Zivilisationen sozusagen zu beeinflussen. Also es passieren immer wieder Sachen. Das wird auch ganz einfach erklärt mit so kleinen Bildchen und Texten. Äh, zum Beispiel, also es geht halt, die Menschheit ist quasi beim Start des Spiels auf dem Stand von heute. Also Überpopulation, wenig Ressourcen. Äh, dann gibt es noch, äh, gibt's das, 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 den Maßstab, ob es eher eine utopische oder eine dystopische Gesellschaft ist. Da gehen wir zurzeit eher in Richtung Dystopie und so. Also es, es zeichnet so kein tolles Bild. Ähm, und Gleichzeitig gibt es eben, also bei mir war es jetzt so, ich habe jetzt angefangen, ich weiß nicht, ob das immer so ist, mit, äh, da war noch eine Alienrasse, die sind schon etwas weiterentwickelt und bauen schon Raumschiffe und Raumstationen und sind eher auch eine Utopie und so. Und dann ähm, sozusagen schreitet die Zeit voran und es passieren immer wieder Events. Und die sind teilweise random und teilweise sind die aber auch quasi dementsprechend, was vorher passiert ist. Also die Menschheit hat dann zum Beispiel relativ schnell ein Event, äh, wo es dann heißt, irgendwie äh, jetzt bricht ein globaler Krieg wegen der los oder so ähm, und die Aliens haben irgendwie ein Event, wo es dann heißt, ja, die haben jetzt äh, irgendwie Genmanipulation betrieben und haben deswegen ähm, passiert sozusagen mit ihrer Gesellschaft irgendwas ähm, Schlechtes und dann kannst du eingreifen, also kannst entweder einfach nicht eingreifen oder du kannst deine Synthesis Punkte ein anwenden, um die äh, sozusagen die Folgen zu mitigieren, dass es besser wird oder du kannst Schlechtere Folgen auswählen, dann kriegst du Punkte gut geschrieben. Und so musst du dein Punktekonto verwalten und versuchen, diese Zivilisationen davon abzuhalten, äh, dass sie untergehen und gleichzeitig irgendwie dafür zu sorgen, dass sie äh, sozusagen Signale senden, sodass sie sich irgendwann treffen. Das ist eigentlich so, glaube ich, der Zielzustand ist, dass die sich irgendwann treffen sollen. Also, dass dieses Fermi-Paradox umgangen wird. Und, ähm, ja, so einfach das Gestück ist, ist irgendwie lustig. Also ich hab's schon mal geschafft, bei mir ist die Menschheit untergegangen am Ende. Ich habe äh, leider, blöderweise habe ich sie ausgerottet <lacht> ähm, <Ja. lacht> Aber äh, eigentlich ganz witzig. Also es ist so, es könnte echt, also es könnte wirklich so ein Handyspiel sein, weil du machst eigentlich nicht viel. Du wartest immer darauf, dass das nächste Synthesis Ding droppt oder dass das nächste Event passiert und dann klickst du eigentlich einfach nur an, was so passiert. Ähm, aber es ist sehr reaktiv und äh, ja, ist ganz witzig. Also ist, äh, wie gesagt, das äh, Studio ist in Berlin, ist auch gefördert von äh, deutschen Spieleförderverband sieht man am Anfang äh, von der Bundesregierung irgendwie mitgefördert und so und ähm, ja und ist ein bisschen politisch übrigens auch also gerade bei den Menschen sind viele Events also dann heißt irgendwie ne, äh, hier jetzt die Menschheit hat gerade Fracking entwickelt ja und dann heißt willst du willst du dass das Fracking sozusagen verstärkt stattfindet oder äh, willst du es unterbinden oder willst du es zulassen so wie es ist und wenn du das unterbindest, dann ist es was Positives, wenn du es zulässt, ist was Negatives. Also es hat durchweg, es hat sehr viel, oder zum Beispiel irgendwie heißt es dann, ähm, die LGBTQ Community hat jetzt quasi so eine Art Aufstand erprobt, um ihre Rechte einzufordern. Und dann kannst du auswählen, willst du das unterbinden, das ist dann was Schlechtes, oder willst du es zulassen, oder sogar verstärken und so, und das ist dann was Gutes. Also, äh, es ist relativ viel Politik drin im Spiel, fand ich so. Äh, das mhm. mag dem einen gefallen, dem anderen nicht so. Ähm, ja, aber an sich, also ich fand es irgendwie lustig, obwohl ich das sonst nicht so mit Indie kann, aber irgendwie hat mir das Spaß gemacht heute Morgen. Mal so ausprobiert.
0: Ja, wie ist das Spiel? The Fermi, wie war das?
1: Das, also The Fermi, Fermi, also Fermi geschrieben, einfach E-F-E-R-M-I, äh, Paradox. Mhm. Und okay. äh, wie gesagt, kann man zurzeit kostenlos eine Demo bei Steam unterladen, da kann man es irgendwie so ein paar hundert Sequenzen hintereinander wegspielen und da sieht man auch schon relativ viel. Also. Ähm, Jo, war ganz cool irgendwie, fand ich lustig. Ja,
0: ja klingt auf jeden Fall ganz spaßig, für so zwischendurch halt mal, ne?
1: Genau, ja, also ich habe schon nachgeguckt, es gibt keine Mobile-Version, aber vielleicht machen sie irgendwann noch eine, weil dafür wäre es echt perfekt, finde ich, wenn du mit deinem Handy äh, irgendwo in der U-Bahn sitzt und äh, da so ein paar Dinger wegklickst und dann passiert irgendwas und kannst ein bisschen lesen, was jetzt mit der Zivilisation passiert oder so. Äh, hier auch die... Die, äh, die Aliens, die ich hatte, die hatten dann äh, blöderweise Terroristen, die Asteroiden auf ihre Planeten geworfen haben und dann waren nur noch 90 Stück übrig irgendwann. Ähm, und dann musst du halt versuchen, die Population irgendwie zu erhalten. Und dann sparst du halt zum Beispiel vielleicht bei den Menschen mit den Synthesis-Punkten, damit du, damit dir nicht die Aliens wegsterben. So, ne? Und dann irgendwann ja. sterben die halt blöderweise die Menschen weg. Äh, ähm, ja. Ganz lustig.
0: Jo, hast du sonst noch was, wovon äh, du berichten möchtest?
1: Nee, das äh, waren so die zwei Sachen diese Woche.
0: Okay. Äh, ich wollte zum einen ein Video empfehlen, und zwar von dem Fabian Sigismund, hier Ex-Gamestar-Mensch, der sich da eigentlich immer primär um die Battlefield-Sachen gekümmert hat. Und zwar heißt das Video auf YouTube äh, Battlefield 2042. Ist das der Weg aus der Krise? Fand ich ganz interessant. Und ich schätze einfach die Sachen von dem, die der macht, weil ich finde, der macht das immer ziemlich objektiv, soweit es denn geht und halt ohne Fanboy-Gehabe oder Haten oder so. Ich finde, er macht immer sehr, sehr solide Sachen und der gilt für mich eigentlich als die Battlefield-Instanz in Deutschland.
1: Das war ganz lustig. Ich habe mir das auch angeschaut und obwohl ich ja jetzt kein großer Battlefield-Fan bin oder jetzt besonders viel weiß über diese Reihe, äh, ja, war ganz nett zum Anschauen eigentlich mal so. Ja. Ja,
0: ansonsten, äh, ich habe auch was gespielt. Also, du hast ja gerade schon erwähnt, dass es jetzt relativ viele Demos gibt auf Steam, wie der gute Gabe angekündigt hatte. Das ist glaube ich im Rahmen von Steam Next, ne? Das ist ja, gerade irgendwie auch zum Summer Game Fest und ist halt so ein Event, wo man viele Spiele ausprobieren kann, kleinere Sachen vor allem. Und wir hatten ja letzte Woche schon über äh, Severed Steel gesprochen, äh, das vorgestellt wurde. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das ist dieses Ding, wo man in First Person Modus blitzschnell Durchgänge, rennt, springt, slidet und schießt. Und ja. halt versucht, Gegner super stylisch auszuschalten. Und ich hätte tatsächlich letzte Woche die Demo, glaube ich, schon spielen können, aber es war mir nicht bewusst. Und dann habe ich sie jetzt heute ausprobiert mit Philipp gemeinsam. Und es ist ziemlich cool. Ähm, es macht einfach äh, ziemlichen Spaß. Also äh, der Trick ist so ein bisschen, wenn du in diesem, wie nennt sich das, Stunt, genau, wenn du im Stunt-State bist, dann bist du unverwundbar. Also Kugeln treffen dich nicht. Das heißt, äh, solange du quasi slides, äh, Hechtrollen machst, an Wänden langrennst, Double Jumps machst und solche Geschichten, kannst du halt nicht getroffen werden. Und so versuchst du halt quasi das aneinander zu chainen und dann äh, durch das Level natürlich möglichst schnell und cool durchzukommen. Und das ist so ein bisschen ja so eine so eine Mischung aus, äh, ich würde sagen, Hotline Miami, Max Payne. Und am Ende kommt immer noch so ein bisschen Superhot dazu, weil mhm. auch manchmal so Texte sind. Und ich fand's äh, super cool, also dann irgendwie, keine Ahnung, in Zeitlupe, in First Person durch so ein Fenster durchzujumpen, wo die Scheibe dann zerspringt. Dann dreht man sich in der Luft, wie man selber halt mit Max Fane kennt. Äh, wie sieht Gegner an? Wenn man einen Rechtsklick macht, dann ist direkt Zeitlupe. Und äh, dann versucht man halt erst wegzuballern. Man kann auch, äh, ja, keine Ahnung, Türen eintreten, wie gesagt, die Scheiben durchspringen, äh, irgendwie generell Sachen durch die Gegend kicken. Man kann Wände und Decken zerstören. Äh, zwar auch mit Pistolen und so, aber vor allem dickeren Waffen, so Granatwerfer und so gibt's da. Und das ist ziemlich cool. Und ich habe die Demo gespielt, so, ich weiß nicht, vielleicht 25 Minuten, 30 Minuten. Und ich wollte es direkt kaufen, aber es geht da noch nicht. Aber es ist äh, sehr spaßig. Werde ich äh, mit ziemlicher Sicherheit reviewen, wenn es dann rauskommt. Bisher steht ja noch nicht fest, wann.
1: Jo, ja, das sah ja schon ganz witzig aus in dem Video letzte Woche eigentlich.
0: Ja. Und es spielt sich tatsächlich echt... Äh, sehr solide, muss man wirklich sagen, also sehr spaßig. Äh, ansonsten habe ich noch kurz gespielt They Always Run, aber da erzähle ich später was dazu, weil ich das eh auf der Liste hatte von den Spielen, die wir noch kurz besprechen, die vorgestellt wurden. Ja, gut, dann werden einmal die Verlosung zu erwähnen. Äh, das Project Cars 2, der Steam Key, wurde gewonnen von Limbas und jetzt verlosen wir Psychonauts, den Steam Key. Bis zum 2.7. läuft die Verlosung noch und der Kine Key wurde gesponsert aus Jans Fundus. Ich fand es eigentlich ganz passend, weil er am 25.8. Psychonauts 2 rauskommt und ich dachte, falls jemand das noch nicht kennt, dann ist vielleicht jetzt die Möglichkeit, das vorher noch zu spielen, bevor man dann den zweiten Teil eventuell spielt.
1: Jo! Ja, das ist doch cool.
0: Genau. Ja, dann kommen wir zum Hörerfeedback. Ich habe ja, oder wir haben ja was eingefordert ein bisschen oder nachgefragt, wie sieht es aus, wie hat euch die Uh, E3 insgesamt gefallen und wir haben uh, zweimal Feedback bekommen dazu, ein bisschen länger und uh, da haben wir etwas von der Christina und das liest du vor. Äh,
1: genau, die Christina schreibt, also äh, zu, du hattest ja gefragt, was sind die Tops und die Flops äh, der E3 so ungefähr ähm, und sie schreibt, also die Tops ähm, waren die Microsoft-Präsentation, sehr viele hochwertige aus, hochwertig aussehende Pixelspiele äh, wie Replaced, viele kleine oder teilweise bizarre Titel wie Inculinati, Happy Game, Inscription oder Signals, uh, Wohlfühltitel wie Moonglow Bay, Unpacking und Book of Travels, um, dann noch Spiele wie Sherlock Holmes, um, Chapter 1, 12 Minutes oder der Teaser zum neuen Titel der Her Story-Macher. Um, es ist einfach eine gute Zeit fürs Gaming. Und um, Flops Leider die Streams mit zu vielen Interviews, die entsprechenden Reaktionen, <lacht> äh, die entsprechende Reaktionen ernteten. Und manchmal hätte ich mir so Frühteaser zu Titeln gewünscht, mit denen man gar nicht gerechnet hatte. Zum Beispiel ein Lebenszeigen von Tomb Raider. Aber das ist jetzt auch kein Flop im klassischen Sinne. Jo, ich habe leider von den ganzen Wohlfühltiteln nicht viel mitgekriegt, weil ich, äh, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, die Wholesome Games Show eher nur so grob durchgeklickt hatte und jetzt nicht jeden Titel <lacht> genau mitgenommen hat. Ich habe ja gesagt, mir war es dann ein bisschen zu viel. Aber
0: ja, ich habe davon ja auch nicht so viel gesehen, tatsächlich. Vielleicht hat man was verpasst. <lacht> ja, scheint so. Ja, und, und ihr glaubt dann auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde es ganz interessant, dass sie sagt, sie hätte gerne so ein paar Teaser sich erhofft. Das stimmt auf jeden Fall, ne? Da gab es jetzt nicht wirklich was. So Sachen, wo einfach nur irgendein Logo oder so aufgepoppt ist, so wie bei Starfield vor... Ein oder zwei Jahren, wann das war.
1: Ja, sie so haben nur noch äh, mal einen Teaser rausgehauen jetzt.
0: <lacht> ja gut, aber da war ein bisschen mehr dran und keine Neuankündigung Neu in dem Sinne, ne? Ja, also äh, stimmt, ja.
1: Also da gab es echt wenig. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich persönlich finde es gut, ehrlich gesagt.
0: Also ähm, ich, ich kriege lieber kurzfristige Nachricht, als irgendwie vier Jahre vorher dann ein Logo zu sehen oder so. Aber ich verstehe auch, dass solche Sachen dann äh, doch schon irgendwie Hype auslösen, ne? Dass man denkt oh Gott, jetzt kommt endlich ja wieder was und äh, was machen sie wohl, was haben sie vor? Das kann man natürlich schön fabulieren und sich was ja, erhoffen.
1: Also, also ganz ehrlich, ich meine, wir kommen ja noch zur Square Enix-Show, aber äh, ich hätte nichts gegen ein Deus Ex-Logo gehabt.
0: <lacht> Na naja, gut, ja, das stimmt. Ja. Äh, ich hatte mir die was war das? Take-Two-Show anschauen wollen. Also ich habe jetzt eigentlich alles, was nach Xbox kam, habe ich da nur noch durchgeskippt. So. Ich habe mir dann Koch noch mal angeschaut, weil ich da noch mal ein, zwei Sachen wissen wollte und äh, der ja, hat den Rest halt nur so durchgeskippt und halt die, die Trailer angeschaut oder was mich interessiert hat, dann stehen geblieben und ein bisschen nachgelesen oder mir das angeschaut. Und Take-Two war einfach nur ein Panel, also war wohlgemerkt auch im Titel, dass es ein Panel ist, von daher hätte man sich das bedenken denken können, aber das war einfach so, ein, ich glaube, da ging es um Diversity und äh, generell Gleichberechtigung und gute, gute Arbeitsbedingungen und so bei Spieleentwicklung, so in der Richtung. Und das war halt einfach alles. Also die haben kein einziges Spiel gezeigt, die hatten halt einfach so ein Panel, wo die sich ewig unterhalten haben. Das okay. war eigentlich ein bisschen enttäuschend, weil irgendwie dachte ich ja, die, also E3, da, da wird natürlich was gezeigt. Aber nee, da war einfach gar nichts. Das war ein bisschen enttäuschend. Wobei mhm. ja an sich das die Intention ja nur gut ist. Aber ich hatte ja. irgendwie was anderes erwartet. Take two, give nothing. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, dann haben wir noch einmal was bekommen von Rocco. Und er schreibt... Ich halte mich kurz, da Christina ja eigentlich schon genug geschrieben hat. Äh, meine Tops äh, Xbox, Bethesda, dann Guerilla Collective, Wholesome Games, Nintendo, Devolver und Flops, Kochmedia, Gearbox, Bandai Namco, Capcom, Square Enix. Ja, würde ich so in der Postal unterschreiben. Also das hat Christina ja auch schon geschrieben. Eigentlich sind die Leute sich relativ einig, glaube ich, ne, was eine coole Show war und was nicht. Also diese ja. ganze die Interviewsachen waren halt nicht so
1: und ich hoffe halt mal, dass ähm, äh, ja dass die Leute, die die Shows veranstalten, also das Feedback, wie du sagst, war relativ eindeutig bei uns auf dem Discord, aber ich, aber ich finde auch äh, im Allgemeinen, also so, ja. dass, wenn man sich so Foren anschaut und überall im Internet. Und ich hoffe mal, dass sich das die ähm, die Leute anschauen und äh, dann vielleicht ihre nächstes Jahr dann, je nachdem, ob wir dann wieder eine richtige E3 haben mit, mit Ständen und so oder äh, nochmal sowas in der Art. Ähm, ja, wenn es nochmal sowas in der Art ist, hoffe ich, dass die Leute sich vor allen Dingen Microsoft anschauen und feststellen, dass das einfach eine gute Art ist, das zu machen. Eher in Richtung Pressekonferenz. Ich finde, viel zu viele haben versucht, einen auf die Devolver zu machen und sind daran gescheitert. Ganz ehrlich. Also hm. ich habe ja die PC Gaming Show, da kommen wir dann später nochmal drauf, also zumindest auf die Spiele. Äh, da hatte ich auch noch reingeschaut und ich hatte also dieser ganze Bullshit, den die draußen gemacht haben, mit diesem Typen in dem Raumschiff und sie in diesem Mac-Dingens da. Also, ich meine, die ja. haben schon immer, die haben, die haben die Jahre davor, haben die auch schon mal cringe gemacht. Die, ich weiß noch, irgendwann war sie mal in so einem Haifisch-Anzug weil äh, die Man-Eater vorgestellt haben und so. Aber ja, also, sorry, ich meine, die Volver macht das halt wirklich top notch. Die machen auch einen richtigen Production-Aufwand und so dahinter. Und die Leute, die dann versuchen, das so billig nachzumachen, diese Komik, das funktioniert einfach nicht. Leute, merkt euch das ja. mal, lernt's endlich.
0: <lacht> ja. Ist leider wirklich so. Und die Volver, die gehen dann halt auch immer zwei Stufen drüber. Gut, dieses Jahr war es ja nicht ganz so sehr. Und da haben wir auch schon gesagt, ja, ist nicht so cool. Ähm, ja, und diese PC-Gaming-Show, also zwar ja so ein bisschen auf Star Trek vielleicht, aber dann halt und irgendwie pff. abgewandelt auf Gaming bezogen. Und das war, nee.
1: Dabei hätte man nichts. so viel lustiges Zeug machen können eigentlich. Sie hatten ja, das Raumschiff war ja so eine Grafikkarte und ich meine, gerade mit dem Grafikkartenmarkt und so, da hätte man eigentlich schon irgendwie, also es hätte sich schon Potenzial angeboten, aber das war so dilettantisch und einfach nur lame umgesetzt. Ja, dann dann lieber nur Trailer mhm. zeigen, so wie die bei der Wholesome Games oder so.
0: Ja, also ich würde mir auch wünschen, dass sie das äh, merken, dass das nicht so gut ankommt, grundsätzlich. Aber wie du schon gesagt hast, das war die letzten Jahre auch schon ein Künzfest. Also, ich glaube nicht, dass denen das so wichtig ist. <lacht> Keine Ahnung, das ist komisch. Das ist nicht wirklich ja, nachvollziehbar.
1: Dabei stecken sie ja doch relativ viel Aufwand ein. Ne? Also, ich meine, muss ja erstmal die, diese Tussi da, die, die in diesem komischen Mac sitzt, das muss ja auch alles erstmal hinstellen, was die da irgendwie mhm. hatte da mit diesem Panel und so. Nicht, dass es besonders toll aussah, aber trotzdem, irgendeiner hat das gemacht. Und ja, das könnt ihr euch sparen, Leute. <lacht>
0: ja. Das stimmt. Ja, gut, äh, dann danke euch beiden für das Feedback und eure Meinung zur Show. Stimmen wir so größtenteils zu. Jo. Ja, äh, der Hardware-Teil fällt heute aus, äh, da wir leider äh, verhinderte Leute haben, aber nächste Woche sind wir dann wieder regulär am Start damit. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Themen. Und äh, Tobi, du hast das erste Thema. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, worum es geht. Äh, erklär mich mal auf, was ist da los?
1: Ja, ein bisschen Mystery für den Podcast. Und zwar, das ist eine echt krasse Story. <lacht> es geht darum, dass es eine Ankündigung, einen Trailer gab für ein Spiel namens Abandoned. Das ist wohl ein Horrorspiel. Das war so ein ganz kurzer Cinematic Trailer. Man sieht so ein paar Bäume irgendwie und so eine Stimme erzählt ganz fiese Sachen darüber, wie man irgendwie überleben muss. Um, und ja, das Ganze hat, wie gesagt, so einen sehr, sehr starken Horror-Vibe. Horror, Horror -Vibe. Und um, das Ganze wird, wird entwickelt von einem Studio namens Blue Box, äh, Blue Box Studios, äh, sorry, Blue Box Game Studios. Und jetzt gab es verschiedene Gerüchte, ob dieses Spiel nicht eigentlich von Hideo Kojima entwickelt wird und eigentlich das nächste Silent Hill ist. Und keiner weiß es genau. Okay. <lacht> und selbst der Typ, also diese Gerüchte gab es zum ersten Mal äh, schon im April, glaube ich. Ähm, und da hat ein Redakteur von IGN ähm, hat dann ein Interview geführt, äh, wohl irgendwie über E-Mail oder Chat oder wie auch immer, mit dem Chef, von, äh, keine Ahnung, dieser Firma oder so. Und äh, der heißt mit, oh, den, den Vornamen sehe ich jetzt gerade nicht, also mit Nachnamen heißt er auf jeden Fall Karaman. Ähm, und äh, da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber auf jeden Fall, also die haben ein Interview geführt und der, der Karaman hat ihm wohl gesagt, nee, also wir haben nichts mit Hideo Kojima zu tun, unser ganzes Projekt, äh, wir haben keine Association, auch nicht mit Silent Hill oder sonst irgendwas. Wir sind... Unabhängig. Und äh, wir möchten uns entschuldigen, dass da irgendwas gewesen ist. Das wurde dann auch getweetet. Genau, Hassan Hassan Karaman heißt der heißt der Chef von dem blue Box Studios. So, der hat das alles also dementiert dann war erstmal Schluss. Und jetzt kam dieser Trailer raus. Und jetzt ging der ganze Laden wieder von vorne los. Weil äh, es hat sich dann eine Reddit-Community gebildet, die irgendwie diese... Ähm, äh, ja, diese, diese ganze Verschwörung sozusagen untersucht hat. Und es gibt also verschiedene Hinweise darauf, dass äh, das Ganze eventuell so eine Art Fake-Marketing ist und eigentlich dann irgendwann rauskommt, dass es um ein Kojima-Game äh, geht. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass Video Kojima sowas macht. Äh, die haben schon mal für The Phantom Pain, <lacht> also dieses Metal Gear Solid-Spiel, äh, äh, haben die schon mal sowas Ähnliches gemacht, wo sie irgendwie ein falsches... Entwicklungsstudio irgendwie erfunden haben und äh, ein gewisser Joachim Morgren hat das vorgestellt, wobei man wissen muss, dass Joachim ein Anagramm auf Kojima ist ähm, <lacht> und die haben damals ein Spiel ähm, <lacht> namens ähm, Phantom äh, warte mal, wo ist es, wo ist es, wo ist es ähm, also mit der Abkürzung PT äh, vorgestellt auf jeden Fall ähm,
0: war das nicht Silent Hills eigentlich?
1: Genau, und das war dann... Warte mal, jetzt krieg es. Ah, shit, jetzt bring es gerade noch sch schon wieder selber durcheinander. Genau, si sorry. Okay. Silent Hill wurde als dieses Project PT vorgestellt. Und ähm, die, diese Firma hat sie dann für Phantom Pain gemacht. Also, Kojima hat es schon bei verschiedenen, Filmen, äh, bei verschiedenen seiner Spiele gemacht. Sowas in der Art. Und ähm, nun ist es also so... Äh, dass das Symbol von Blue Box Entertainment ist nur, oder deren Banner auf Facebook ist nur eine Anreihung von Bergen, also so wie die Silent Hills. Hm. Zumal Blue Box äh, kürzt sich auch ab als BB Games und BB ist ja, wie wir alle wissen, ne, Bridge Babies und so hm. von Death Stranding, das ganze Ding. Ähm, dann ist es so, dass das Hauptquartier von Blue Box ist in Norwegen. Und im Death Stranding Directors Card Trailer, von dem wir auch letzte Woche kurz erzählt haben, ähm, hat der Sam Porter Bridges auf seinem Rucksack einen, einen Norwegen-Patch drauf. Okay. Ähm, dann ist es so, ähm, dass äh, der das einzige andere Spiel von Blue Box ist ein Spiel namens The Whisperer. Und es nutzt als Symbol einen schwarzen Handabdruck, was so ähnlich ist wie das Logo von Death Stranding. Und äh, das andere Projekt, was auf deren Webseite zu sehen ist, ist ein eingestelltes Projekt namens Lost Tapes. Und Lost Tapes war ein Song in Metal Gear Solid 5. Also es, okay. es gibt, es gibt diese ganze. So und jetzt kommt, jetzt kommt das Beste von allem. Wenn man sich diesen Trailer anschaut zu dem Abandoned, äh, dann sieht man an einer Stelle, ich glaube so ungefähr bei 55 Sekunden oder so, äh, sieht man eine Mauer und auf der Mauer ist geschrieben: Kill the Trespasser. Oder The Trespassers. Das steht also auf der Mauer. Oben steht Kill The und dann unten äh, Trespassers. Und dann steht ein Baum steht genau so vor dieser Schrift, dass der Baum genau das T von dem The und das P von Trespasser verdeckt. Also quasi genau die Buchstaben P und T. So wie Kojimas Project PT, was damals Silent Hill angekündigt hat. <lacht> okay? Kommst du noch mit? Lukas Bist du bei äh, mir? <lacht> so. Ähm, und also wie gesagt, die haben das alles nochmal irgendwie, ähm, ah ja genau, und jetzt kommt's, jetzt komme ich zurück auf unseren Firmenleiter hier, Hassan äh, Hasan Karamen, wenn du bei Google Translate im japanischen den Namen Kojima eingibst und dann auf türkisch übersetzt, dann <lacht> kommt Karaman <lacht> bei raus. <lacht> okay, nice. So, ich glaube, ich, ich glaube, das waren, wenn ich nichts vergessen habe, ich glaube, das waren alle Hinweise, die so zusammengetragen wurden von äh, von der Schwarmintelligenz des Internets. Und sogar Jason Schreier hat mit der Leute verlauten lassen, dass er sich sicher ist, dass da Kojima dahinter steckt. Aber wir wissen es okay. noch nicht. Ja, cool. <lacht> um, das sind die Fakten. Jetzt können wir euch alle, jetzt können <lacht> alle selber eine Meinung bilden, was da was ja. da dahinter steckt. Also ich wollte das unbedingt jetzt diese Woche noch runterbringen, weil vielleicht weiß man nächste Woche schon die Wahrheit. Weil, uh, the truth is out there.
0: Ja, also für mich klingt das so, als wissen wir die Wahrheit jetzt schon. Äh, ja, coole Sache auf jeden Fall. Also, normalerweise würde ich sagen, okay, kompletter Bullshit, es klingt ja mal wieder komplett ausgedacht und Verschwörungstheoretikermäßig. aber wie du schon gesagt hast, Hideo Kojima ist ja nicht zum ersten Mal so unterwegs. Ja. Von daher kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, ja.
1: Also, ich habe, wo ich angefangen habe, es zu lesen, dachte ich mir auch, ey, komm, ey, ihr macht wieder einen Scheiß. Aber es sind so viele Hinweise halt. Äh, ich könnte mir das <lacht> auch vorstellen, dass, äh, ja, dass der dahinter steckt. Mal schauen. Äh. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Ich finde gerade das Doc nicht, aber ich glaube, es geht doch weiter mit der Square Enix Show. Damit fängst du
1: an, ne? Sehr richtig. Ja, die Square Enix-Show, die wie ja zum Zeitpunkt unserer Aufnahme letzte Woche. Und wir haben sie natürlich noch nachgeholt. Und ähm, ja, los ging's mit dem neuen Projekt von Idos Montreal. Ähm, und sie dürfen immer noch kein Deus Ex machen. Ich bin ja. nicht. Und warum nicht? Weil Marvel einfach zu viel Geld hat. Das ist das Problem. Äh, denn sie machen wieder ein Marvel-Spiel. Wir haben ja schon irgendwie was davon gehört gehabt, dass es geben wird. Nämlich Guardians of the Galaxy und jetzt gab es dazu eben Trailer mehr Informaterial. eigentlich ziemlich ziemlich ein Deep Dive würde ich sagen in das Spiel so also man ja. hat wirklich viel gesehen und ja es wird wie zu erwarten ein Third-Person-Action-Spiel es wird Entscheidungen geben in den Dialogen das bedeutet also das ist wohl so dass also so wie man das zumindest gesehen hat ich weiß nicht ob das dann immer so sein wird aber ähm, das läuft dann so, ab, dass ich zum Beispiel Also die Guardians da, das sind ja diese äh, Also äh, Das ist ja der, der Star-Lord Ist ja der Mensch Dann gibt es diesen Raccoon-Typen, den Rocket äh, Dann gibt's es die Tussi ähm, Wie heißt die noch? Den Namen vergessen, auch egal
0: Die Grüne ja. Genau,
1: die Grüne Frau Dann gibt's den Muskelmann und Gamora, so kann das sein? Gamora, genau ja. ähm, Der Muskelmann heißt irgendwie Drax oder so ähnlich ja, Bestimmt <lacht> Haftere die Comic-Experten sind zurück, Leute. <lacht> Für euch. <lacht> und Groot, natürlich. Groot, I am ja. Groot. Ähm, genau. Äh, und die sitzen dann zum Beispiel da alle rum und unterhalten sich. Und dann ähm, gibt es eben verschiedene Vorschläge, wie man jetzt irgendwie zum Beispiel eine Situation lösen kann. Und dann kann, kannst du dich zum Beispiel entscheiden, mit welchem mit, mit der anderen Guardians Also du spielst eigentlich Star-Lord und du kannst dich dann entscheiden, mit welchem der anderen Guardians du dich jetzt da Also wem du dich anschließt und das wird dann gemacht. Und ich glaube, man hat auch einen anderen Dialog gesehen, wo du einfach auch zwischen zwei Möglichkeiten auswählst, ob du jetzt einem zustimmst oder nicht. Also so ein bisschen, bisschen Mass-Effekt, die äh, kam es rüber, fand ich.
0: Ähm, mhm. ja.
1: Ja, und dann werden diese diese inszenierten Dialoge sozusagen da weiter äh, gesponnen, je nachdem, was du dann ausgewählt hast. Und ähm, ja, dann dann gibt's halt, also in der Demo, die man gesehen hat, es zum Beispiel darum, äh, ich glaube, sie haben irgendwie Schulden und müssen und, und müssen quasi einen von ihren Leuten verkaufen damit sie Kohle rankriegen, um diese Schulden zu bezahlen. Und äh, da gibt es eben irgendwie einen Sammler oder eine Sammlerin und die sammelt Monster. Und jetzt ist eben die Frage, welchen, zum Beispiel, wen gibt man ihr? Also, äh, es gibt dann die Auswahl, gibt man ihr jetzt Groot oder gibt man ihr Rocket? Und, ähm, ja, dann kann man sich da eben entscheiden, wer das sein soll. Und dann muss man aber erstmal, so die sind dann noch auf ihrem Schiff. Ähm, und dann muss man erstmal da über diesen Planeten drüber, um zu deren, äh, ja, Bollwerk dazu kommen, sozusagen, wo die zu Hause ist. Ähm, und das ist dann so, ja, typisch 3D, äh, Third-Person, so ein bisschen so ein, also man hat so Sprungeinlagen, gibt's und äh, natürlich auch sehr viel Action. Ähm, das sieht so aus, dass man zum einen natürlich selber einfach da mit seinen Pistolen unterwegs ist und man hat ja diese, wie man das kennt aus den Filmen auch, äh, star -Lord hat ja diese, diese Jetpack-Schuhe, äh, mit denen er da verschiedenste Manöver ausführen kann. Und gleichzeitig kann man das Geschehen auch immer wieder so verlangsamen und kann dann äh, Fähigkeiten anwenden, indem man sozusagen seine Squad, also seine, seine Teammitglieder, die anderen Guardians, den kann man dann so quasi diese Befehle erteilen. Ne? Also jetzt hier, es ist, es ist eigentlich auch sehr Mass Effect, würde ich sagen. Also mhm. ähm, da läuft es ja genauso, dass man quasi das Spielgeschehen kurz anhält und dann den Squad-Mitgliedern da Befehle erteilt, dass sie jetzt irgendwelche Fähigkeiten anwenden wollen. Das geht hier halt auch und da gibt es dann Kombos und so weiter und so fort. Also, äh, ja, so 3D-Action halt, ne? ähm, Das Ganze ist äh, ganz nett inszeniert grafisch, also die Umgebungen und so sehen recht schön aus. Äh, die Charaktere, fand ich jetzt, sind Wirken so ein bisschen plastikmäßig und so, aber das ist halt auch so ein bisschen dem Comic-Look geschuldet, also äh, man muss auch vielleicht dazu sagen, sie haben jetzt nicht direkt irgendwie die Filmlizenz oder so und es, sind auch nicht, es ist jetzt nicht so, dass Chris Pratt hier äh, Star-Lord einspricht, sondern das sind eigene, die, die Charaktere schauen ein bisschen anders aus und das sind andere Sprecher, also so ein bisschen wie bei dem anderen äh, Marvel, bei dem Avengers-Spiel, was sie gemacht haben, so ist es hier auch. Ähm, aber sie versuchen halt, diese Atmosphäre mit einzufangen, dass die alle, die haben halt ständig irgendwelche coolen Sprüche drauf und und ähm, auch in den Kämpfen äh, labern die da ständig irgendwie rum und, und und kommentieren das Geschehen und so weiter und so fort. Und äh, ja, da versuchen sie halt so ein bisschen den Charme und den Humor einzufangen. Ähm, ja,
0: ich glaube, das wird hier ein bisschen besser funktionieren mit den eigenen Charakteren, als es noch bei Avengers war. Hoffe ich zumindest. Mhm. Weil Avengers, die sind ja schon so im Gedächtnis, als die Schauspieler festgebrannt, weil die einfach über Jahrzehnte da in den Filmen irgendwie aufgetaucht sind. Und das ist ja zumindest mit Guardians of the Galaxy zum einen noch nicht so häufig passiert und zum anderen sind ja Groot und Rocket, ich, ich weiß jetzt nicht, ob die den hundertprozentig ähnlich sehen, aber die sind halt eh ein bisschen abstrakter. Das ist ein bisschen was anderes. Sind ja. halt keine Menschen. Und ich glaube, das kommt ein bisschen besser an und der star -Lord hat auch oft so eine Maske auf. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
1: Ja, ja, nee, also auf jeden Fall. Ich hatte auch das Gefühl, also mich hat es jetzt bei den avenger hat hat's mich auch viel mehr gestört. Also auch gerade, weil ich meine, so ein so ein Robert Downey Jr. oder so, den er halt jetzt mal nicht so schnell als Iron Man, finde ich. Oder keine ja. Ahnung, ah, ah, Chris Hemsworth als Thor. Das sind halt alles ziemlich ikonisch und klar, also Chris Pratt war schon auch cool als Star Lord, aber ich finde, dieser Charakter, den wir jetzt da im Spiel gesehen haben, der kommt dem auch relativ nahe. Ähm, um, und ja, mich hat es jetzt auch, also hab mich jetzt bei der Präsentation nicht sonderlich gestört. Ich fand auch, also ich, du hast mal glaube ich irgendwo, habe ich gesehen, im Discord schon geschrieben, dass du der Meinung bist, dass sie den Charme von dem Film nicht so gut eingefangen haben. Ich fand's eigentlich ganz okay. Also, ich fand, es kam der Sache doch schon relativ nahe, was man da bis jetzt gesehen hat.
0: Ja, ja. also ich finde, es ist nicht schlecht gemacht, stimme ich dir auf jeden Fall zu aber ja, es kommt für mich nicht ganz so ran und auch das mit der Musik hat für mich ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert. Also da kam ja lizenzierte Musik im Trailer vor. Mhm. Äh, ich vermute mal, dass sie dann tatsächlich auch im Spiel im Gameplay teilweise vorhanden sein
1: wird. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie oft und wie viel. Man da muss ja das Geld. Da hat man ja. doch irgendwie gesehen, dass ich weiß nicht, das habe ich aber noch nicht so ganz kapiert. Der hat ja irgendwie gekämpft und dann ging so ein, ging irgendwie links oben ging so ein Meter hoch und das war dann irgendwann voll. Und dann hat er so ein Ding aktiviert und dann hat ähm, star Wars seinen Kassettenrekorder halt angeschmissen und dann kam irgendeine coole Musik. Ähm, ah, okay. Und dann haben sie da, irgendwie war das mit einer Spezialfähigkeit verbunden und dann konnten sie da zu der Musik irgendwie besser kämpfen oder irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, also irgendwie scheint es auch im Gameplay sogar verankert zu sein, als Special Move.
0: Ah, okay. So habe ich es so zum bisschen. Ja, das kann gut sein. Ja, habe ich nicht gesehen, aber das kann echt gut sein. Aber ich wollte halt so ein bisschen darauf hinaus, dass es ja dann im Film, wenn dann so eine Sequenz kommt, dann ist es ja einfach super cool inszeniert ne? und dann kommt halt die 80er-Mucke in der Regel dabei und äh, es wird alles cool geschnitten und cool präsentiert und das kann das Spiel halt, glaube ich, nicht so gut. Und da fällt es dann für mich ein bisschen ab, dann kommt es halt nicht ganz so gut für mich durch, obwohl ich finde, dass das, was man sieht, ist schon gut gemacht,
1: Ja. aber es also, kommt
0: halt für mich nicht an den Film ran.
1: Klar, ich meine, gerade wenn du es ins Gameplay eingebunden hast und dann kämpfen die da während, also der Spieler kämpft, der während die Musik läuft, ähm, dann ist natürlich schwierig, dann kannst du es halt nicht so, wie es jetzt im Film geschnitten ist oder so, das geht ja nicht. Wobei, ich fange, man könnte natürlich was Cooles machen, es gibt auch dieses äh, Bullets per Beat oder so ähnlich, oder wie heißt dieses, kennst du das? Dieses, Bullets ähm, per Minute? Ist, nee, ich glaube, das ist nochmal was anderes, Bullets per Minute. Ich glaube, nee, ich habe es noch. Weiß drin. ich nicht. Um, das ist so ein Spiel, ich glaube, das wurde auch vorgestellt irgendwie auf einer von diesen Indie-Geschichten jetzt. Um, das ist quasi ein Shooter, wo man aber im Rhythmus zur Musik schießen muss, damit man bestimmte Boni kriegt und so. Also, es okay. ist so eine Mischung aus Rhythm-Game und Shooter. Und sowas, wenn sie sowas machen würden, das wäre natürlich cool. <lacht> Dass du das aber meinst du diesen
0: Doom-Klon oder was?
1: Ja, aber so, also, wo du immer quasi zur Musik schießen musst.
0: Ja, aber ist das so ein Doom-artiges
1: Spiel? Ja, so ein bisschen, ja, ja, genau. Ah, ich,
0: dann weiß ich, was du meinst. So ein Name fällt mir leider gerade nicht ein.
1: Ja. Ähm, ja wenn es mir noch irgendwie einfällt und wir es nachschauen später mal, dann schneide ich es noch rein oder so, keine Ahnung. Ähm, egal, auf jeden Fall. Jo, ich fand, also klar, das ist natürlich schwierig, aber so, auch so in den, also die Cutscenes, die man gesehen hat, wo sie dann den Groot oder wen auch immer verkaufen wollen und ähm, ja, und dann, dann müssen sie da hin und, und und, ähm, und labern sich die ganze Zeit blöd an und jeder findet immer, dass alle anderen irgendwie, eine, dass es eigentlich eine bescheuerte Idee war, was sie da gerade machen und so. Äh, das fand ich schon ganz cool, also ich bin ja eigentlich kein großer Marvel-Fan mehr, also ich habe das mal alles irgendwie gerne angeschaut und so, aber ich weiß nicht, also es ist jetzt eigentlich nicht so das, was ich unbedingt haben will und das Avengers-Spiel fand ich auch absolut furchtbar, ähm. Das ist jetzt eigentlich mal so das erste Marvel-Spiel, ähm, wo ich sage, da habe ich so halbwegs Bock drauf. Also, ich muss sagen, ich fand die Guardians of the Galaxy-Filme auch immer eigentlich die coolsten Marvel-Filme, weil die nicht so, mhm. weil die halt wirklich dann komplett äh, außen vor waren. Also, das war ja wirklich dann komplett Science-Fiction und Space-Opera und so. Ähm, und das fand ich eigentlich immer noch ganz witzig. Und ähm, ja, mal schauen. Also, ich bin immer noch sauer, dass sie kein Deus Ex machen. Ähm, <lacht> ja. Aber immerhin, also, es sieht nicht ganz schlecht aus, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Aber ja, ich hätte auch lieber ein DSX gesehen auf jeden Fall. Aber ich habe gerade mal geschaut, meinst du vielleicht die Beat Aim das Spiel? Könnte das sein?
1: Nee, ich glaube nicht. Das war schon ja. irgendwas war's mit Bullets. Naja, ich guck's mal nach und dann sonst ja. verlinke ich es noch oder irgendwas, keine Ahnung. Ich sag's euch nächste Folge.
0: ja das klar. Da gibt es wahrscheinlich relativ viele auch, die in so eine Richtung gehen, nehme ich mal an.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Okay. Äh, ja, Release ist am 26.10., hast du das schon
1: gesagt? Nee. Oder?
0: Richtig. Genau. Also schon <lacht> zeitnah, bald. Das ist ja ganz positiv. Jo. Dann mache ich mal weiter mit dem nächsten, und zwar äh, Babylon's Fall. Das war, glaube schon vor einiger Zeit angekündigt, und jetzt haben sie halt mal mehr dazu gezeigt und auch Gameplay. Das ist so ein, äh, ja, Hack and Slay oder Hack'n'Slash als halt Third Person, und das ist so ein High-Fantasy-Setting. Also das Ganze ist, äh, Ziemlich asiatisch, zwar teilweise mit so westlichen Umgebungen und so, so ein bisschen europäisch angehaucht, aber man merkt eindeutig, dass es kein europäisch produziertes Spiel ist. Äh, das Ganze wird gemacht von äh, Platinum Games, ich muss sagen, ich habe deren Historie nicht mehr so auf dem Schirm, aber die haben halt zum Beispiel Bayonetta gemacht oder auch äh, Metal Gear Rising, also die machen einfach coole Action-Spiele, auf jeden Fall richtig gute Sachen, finde ich. Und ja, in dem Spiel äh, haben sie es anscheinend auch wieder so vor. Also es gibt äh, ein Kombo-System was recht umfangreich sein soll, laut Entwickler. Es äh, gibt verschiedene Waffentypen. Fünf Stück haben sie gesagt, haben sie schon aufgezählt, was es da so gibt. In das meiste war so eher in Interviewform. Äh, scheint aber auch so ein bisschen jump run passagen zu geben teilweise, oder zumindest so Traversal-Zeugs. Und es gibt bisher noch kein Release-Datum und es soll kommen für Playstation 4, 5 und PC. Ähm, ich muss sagen, ich was man so gesehen hat, spricht mich so überhaupt nicht an. Du hattest dich ja, glaube ich, vorher doch ein bisschen auf das Spiel gefreut und äh, warst neugierig, ne?
1: Naja, die hatten vor, ich weiß nicht mehr, ob es letztes Jahr war oder das Jahr zuvor, irgendwann bei einer E3 oder Gamescom oder irgendwas, gab es einen ganz kryptischen Trailer. Es war, man kann auch nicht mal sagen, ein Cinematic-Trailer, weil es waren eigentlich auch nur irgendwelche Konzeptzeichnungen, aber auch so ganz wirr, ähm, nah rangezoomte Dinger irgendwie. Und da hieß es nur Babylon's Fall. Und das war noch alles ganz kryptisch. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich darauf drauf weil ich dachte, das hat irgendwie Potenzial. Also gerade so die Geschichte von Babylon und so, ähm, finde ich. Aber ich, ja, hätte meiner Meinung nach cooles, hätte mal eine coole Story verdient und ein cooles Spiel. Ähm, aber das war jetzt natürlich was komplett anderes, was ich mir da <lacht> vorgestellt habe. Und ich weiß auch gar nicht, wieso ich das so hoch eingeschätzt habe im Nachhinein, ehrlich gestanden. Da muss ich mir auch selber so ein bisschen zurücknehmen. Ähm, aber das, was wir jetzt gesehen haben, ist auch mal so gar nicht meins. Also es ist so dieses total überdrehte, super bunte, keine Ahnung, Slash-Action-Yeah-Yeah-Yeah-Ding. Und ja, naja, also, das für <lacht> <jemanden> <lacht> er hat für ein bisschen gemacht.
0: Ähm, Erinnert mich ein bisschen an Godfall, wo ja, ich mich ja so genau. vorab irgendwie mhm. drauf gefreut habe und gedacht
1: habe, oh ja, das
0: könnte was Cooles sein und dann war es halt auch ziemliche Grütze leider.
1: Ja, jetzt wo, ja. Äh, jetzt, wo Godfall das äh, Looters, äh, nee, Slasher-Shooter-Genre begründet hat, wie sie ja selber gesagt <lacht> haben, äh, ja. gibt es natürlich schon die ersten Klone, ist ja völlig logisch. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. ja, das war die Screening-Show. Es gab auch noch ein, zwei andere Sachen zu Final Fantasy und so, aber wir haben uns jetzt, äh, beziehungsweise ich habe jetzt nur die Sachen rausgesucht, wo ich gedacht habe okay, da lohnt sich noch drüber zu sprechen. Ähm, es gab dann noch eine äh, zweite Xbox-Show, relativ überraschend. Äh, mhm. Die Xbox- Games Showcase Extended, habe ich mir nicht angeschaut, aber du hast es dir noch angeschaut und wolltest du noch ein, zwei Sachen zu sagen.
1: Genau, ich habe es mir angeschaut, weil äh, das war wieder sehr angenehm. Die konnte man so ein bisschen äh, im Hintergrund einfach so nebenher laufen lassen und so ein bisschen immer mal wieder hinschauen, ähm, weil das war halt wieder und da kommen wir wieder drauf, ne? also Microsoft finde ich, hat das einfach drauf. Das war halt gemacht, das war nicht so übertrieben gemacht, das war so ganz gechillt, ja, da war so ein sehr cooler Moderator, der hat das echt super gemacht um, und der hat da dann die Leute interviewt oder die haben was gezeigt und so und das war so unaufgeregt, das war so ja, guck mal, hier ist noch was zu Horizon und wie habt ihr das gemacht mit der Technik und jetzt, äh, guck mal hier, noch ein bisschen mehr Infos zu Age of Empires, dem neuen und bla 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 und natürlich alles so auf werbeveranstaltung aber halt ohne diese ganze aufgesetzte Scheiße da, <lacht> ich kann einfach die anderen das immer so gerne machen das Einzige, was sich erlaubt hat, war, dass er als sie nochmal über Flight Simulator und diese ähm, Top Gun Maverick Geschichte äh, gesprochen haben, da hat er sich mal noch eine Sonnenbrille aufgesetzt und äh, gesungen, äh, I'm ready for the danger zone. Mhm. Ähm, aber abgesehen davon war es wirklich ähm, sehr, ja, einfach, einfach schön durchgedingst. Und deswegen, ja, habe ich mir das gerne angeschaut, weil das konnte man so richtig... Richtig nochmal wegschauen. Und es gab noch ein paar ganz interessante Infos. Ich habe jetzt mal nur zwei Sachen ausgesucht. Also, es gab noch einiges zu, zu Forza zu sehen, Forza Horizon. Ich glaube, kein neues Bildmaterial, aber sie haben so ein bisschen nochmal erklärt, wie sie das alles jetzt gemacht haben mit ihrer tollen Technik und so. Und wie gesagt, die Age of Empires waren zwei Leute da. Wer sich da interessiert, kann vielleicht mal sich das anschauen. Da wurde noch ein bisschen drauf eingegangen, was jetzt alles noch so kommt. Vor allen dass wieder viel, dass wieder Naval Combat drin ist im neuen Age of Empires und so. Und halt hier und da irgendwie Sachen. Zu Halo Infinite gab es auch noch relativ viel, das habe ich aber auch so teilweise, dann da hatte ich auch keinen Bock mehr, das war ganz am Ende. Ähm, aber zwei Sachen, die ich sagen wollte, zum einen äh, Flight Simulator, ähm, den bringen die ja jetzt für Konsolen raus. Und da war dieser Typ da, ich weiß nicht, der Olli hat von dem schon ein paar Mal erzählt, Diese, ich weiß nicht, ob das ein Deutscher ist oder ein Holländer oder so, spricht auf jeden Fall mit einem ordentlichen Akzent. Ähm, und äh, sitzt da in so ganz komischen Turnschuhen und erzählt was über den Flight Simulator und immer was die Simmer wollen und so und ähm, mhm. da muss der Olli noch was dazu erzählen nächste Woche, also der muss sich das noch anschauen, weil ähm, das glaube ich ist genau äh, ja, das ist glaube ich, ich der hat schon was erzählt von dem Typen egal, okay. auf jeden Fall, der hat ähm äh, nur nochmal gesagt dass sie jetzt, wo das Ding auf der Konsole rauskommt, ähm weil ja viele Nicht-SIM-Spieler da unterwegs sind, haben sie, was sie machen werden, ist, sie werden die Tutorials massiv erweitern. Also du wirst jetzt viel mehr an die Hand genommen werden. Am Anfang, das gibt jetzt statt, irgendwie, was hat er gemeint, statt den bisherigen acht Tutorials gibt es jetzt dann 23. Und du wirst auch am Anfang quasi so eine Art Trainings-Co-Pilot zur Verfügung gestellt gekriegt haben, der dir quasi dann das Steuer aus der Hand nehmen kann, wenn es zu brenzlig wird oder so damit du dich da viel mehr einfinden kannst. Dann haben sie irgendwie das so gemacht, dass du jetzt viel einfacher auch navigieren kannst, wenn du willst. Also du kannst Hilfen zuschalten, dass du in, auf der Karte und dann auch in der Umgebung selber sozusagen so Hotspots angezeigt bekommst. Also dass dann gesagt wird, hier ist, da hinten ist irgendwo die, keine Ahnung, Golden Gate Bridge oder so. Da kannst du mal hinfliegen. Was vorher wohl irgendwie nicht so ging. Und also da machen sie massiv, das Ganze so ein bisschen einfacher für Einsteiger und das finde ich eigentlich ganz cool, weil äh, ja das glaube ich nimmt schon noch mal ziemlich die Einstiegshürde ähm, und ja da haben sie ziemlich lang drüber geschwafelt, aber das wollte ich noch mal kurz anbringen, also, weil <lacht> es eigentlich ganz nett ist und ähm, genau und dann haben sie noch äh, zu äh, Sinua Saga, zu dem Nachfolger von Sinua Sacrifice von Hellblade, also die äh, dieses Double äh, A äh, sehr gute Double A Spiel von Ninja Theory. Ähm, die haben kurz was erzählt zu Sinua Saga, dem Nachfolger. Zwar leider gibt es noch kein richtiges Gameplay zu sehen und die brauchen wohl auch noch ein bisschen. Ähm, aber sie haben eigentlich ging es mehr darum sozusagen, wie sie jetzt in den letzten Jahren irgendwie da cool alles aufgenommen haben in Island und so. Und ähm, äh, anscheinend die Schauspielerin, die die spielt, hat irgendwie jetzt zwei Jahre lang trainiert um dann richtig coole Mocap-Aufnahmen zu machen, irgendwie, für die Kämpfe und so, ähm, und, aber was ich interessant fand, war, sie haben gesagt, man wird, äh, quasi auf ganz Island unterwegs sein können, und ich frage mich, ob das bedeutet, dass das Spiel so irgendwie fast in Richtung Open World dann geht, oder sowas, so klang es irgendwie für mich, also es hm. ist noch nicht so ganz abzuschätzen, aber, ähm, ja, war ganz interessant, hat einen sehr coolen Trailer nochmal gezeigt, ähm, und ja, das wollte ich nur kurz nochmal erzählen, weil ich glaube, zu dem Spiel hat man ja während der eigentlichen E3-Präsentation gar nichts gesehen gehabt, ne?
0: Stimmt, ja. Irgendwer meinte sogar, dass es gefehlt hat. Du ja, sagst. Genau. ja, stimmt.
1: Also wer ja. da nochmal äh, was Neues sehen will, da kann man sich das nochmal anschauen.
0: Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da jetzt sowas Open-Worldiges oder Größeres draus machen. Der erste Teil war ja sehr geführt, aber das war ja eben auch noch ohne... Äh, ja Microsoft im Rücken und ohne zu wissen, dass der äh, erste Teil so ein Erfolg wird. Ne? Jo. Ich denke mal, da hat man ja doch mehr Ambitionen und will das noch erweitern. Ist natürlich die Frage, ob das dann, wenn man das quasi mehr dem Massenmarkt angleicht, ob das dem Spiel und dem Konzept zugutekommt oder inwieweit man das überhaupt noch so adaptieren kann aus dem ersten Teil. Ich habe es ja nicht gespielt, aber äh, die Story, ich weiß nicht genau, wie das ausging und wie geschlossen das war und so, Das ja, ist halt die Frage.
1: Ja, also da bin ich auch mal gespannt. Ich meine, ich habe es ja äh, letzte Woche schon gesagt zu äh, A Plague Tale Requiem, dass ich zum Beispiel nicht hoffe, dass sie da auf einmal irgendwie jetzt eine Open World <lacht> dran klatschen oder sowas. Das brauche mhm. ich bei dem Spiel zum Beispiel nicht. Und so ähnlich könnte es natürlich auch sein mit äh, Senua. Ich habe das nur angespielt mal. Ich äh, habe es nie so weit gespielt. Ähm, aber es war schon auch sehr storylastig und cineastisch. Und ich kann mir, also, naja, muss mal abwarten, was sie da jetzt draus machen. Bin mal gespannt. So ein bisschen ja. skeptisch bin ich da auch noch. Aber, aber ich bin mir auch, also ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so stimmt. Ne? Also der hat nur gemeint, dass sie irgendwie quasi mehr oder weniger ganz Island aufgenommen haben und äh, das irgendwie so einbauen wollen. Aber wie genau und was das jetzt genau heißen wird, das ist so ganz klar war das alles noch nicht. Also wer es genau wissen will, ja, ja. kann sich das nochmal anschauen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Also Hellblade 2 Open World und größer als Valhalla, hier habt ihr es zuerst gehört.
1: richtig, PCGC Reveals. <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh,
0: ja, dann habe ich noch ein paar Spielchen auf der Liste. Ich habe mir eigentlich so die ganzen Shows, wie gesagt, die danach noch kamen, von nach Xbox habe ich mir so ein bisschen durchgeklickt und da waren schon viel, ziemlich viele Spiele doppelt, die man schon am ersten Tag zum Beispiel gesehen hat, bei der bei dem Gamefest Kick-Off. <lacht> wie du mich belehrt hast und äh, deswegen war es tatsächlich gar nicht mehr so interessant aber ich habe trotzdem noch so ein paar Indie-Spiele rausgesucht die auf mich ganz cool wirkten, das waren teilweise Neuverstellungen, aber teilweise gab es die auch schon länger äh, aber ich wollte die mal zumindest erwähnen, ich kann die noch nicht äh, für dich wird das wahrscheinlich jetzt nicht ganz so interessant, weil du bist ja nicht so der Indie-Typ haben wir letztes Mal schon etabliert ich lehne mich zurück <lacht> genau äh, zum. Achso, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, in welcher Show ich die genau ausgesucht habe. Ne? Also wie gesagt, ich habe die einfach zusammengepickt. Ähm, hätte ich eigentlich letzte Folge schon erwähnen können, wir verlinken ja immer die ganzen Sachen, über die wir sprechen im PC-Games-Forum und auch auf dem Discord haben wir den Link immer zu dem Thread. Äh, das heißt, wenn ihr mal irgendein Spiel nicht verstanden habt oder nochmal schauen wollt, was war das, wie finde ich das, dann könnt ihr da auf jeden Fall gucken. So, ähm, und zwar ist das Spiel Eldest Souls. Das ist so ein äh, Pixel-Fantasy-Game und man spielt einen anscheinend äh, namenlosen Schwertkämpfer aus der iso perspektive Und das Ganze nennt sich selbst Boss Rush Souls-like. Also ich weiß nicht, ob du Boss Rush kennst, aber das sind dann im Prinzip Spiele, wo du äh, ja, einfach nur von Boss zu Boss kämpfst und wo du halt äh, dazwischen eben nicht großartig was hast, wo du gegen normale Gegner kämpfst. Äh, das zeichnet das meistens aus. Und das Ganze soll äh, ja Quests bieten, also schon ein bisschen Story und nicht nur äh, simpel die Fights und ich finde, es macht einfach äh, optisch einen ganz coolen Eindruck ich meine, wie gesagt, für dich ist wahrscheinlich ja nichts äh, ich bin ja ein Sucker für Pixel Games, wenn die gut gemacht sind und ich finde äh, was man hier so sieht, äh, das ist ziemlich cool eigentlich also man hat teilweise eher so freundliche Gegenden, ich sehe gerade so einen Steinkreis mit so Säulen auf einer grünen Lichtung mit äh, Blumen und so Ja, den schaue dann, ich auch gerade an
1: das, ja. das sieht fast so ein bisschen aus wie so wie so gemalt, ne, wie so ein... Also, keine Ahnung, wie so auf Leinwand gemalt oder so.
0: Genau, wenn man dann einen weitermacht, dann sieht man halt schon, okay, es kann auch anders. Da sieht es dann eher schon fast ein bisschen Dark Souls-mäßig aus. ist halt irgendwie so ein Bosskampf anscheinend. Und da kommen irgendwie lauter Schlangen, schwarzes Gekröse aus dem Gegner raus. Also es sieht schon ziemlich fies aus direkt. Und da scheinen sie verschiedene Arten von Stimmungen auf jeden Fall abdecken zu können. Und man sieht auf dem Skill-Tree später mal, da gibt es anscheinend so drei verschiedene Bäume, die man gehen kann, verschiedene Wege und ja, mal schauen. Also es könnte mich so sein. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so ein Bosch Rush Game gespielt. <lacht> Boss Rush Game gespielt. Ähm, ich weiß, dass es dieses äh, Fury gibt, äh, was viele ziemlich cool finden. Und ich glaube Titan Souls oder wie das heißt, was jetzt vor Kurzem im Epic Games Store gerade war. Grad, das glaube ich auch so eins, aber das habe ich auch noch nicht ausprobiert.
1: Ähm... Um. Ja, ist, es soll...
0: Bitte?
1: Ich würde dich nur gerade... Also, äh, Boss Rush... Also, wenn du quasi nichts dazwischen hast, ist das dann so wie das von... Äh, äh, das, dieses relativ alte PlayStation-Spiel von Ico damals, dieses Colossus...
0: Ja, ich glaube, in so eine Richtung geht das, ja.
1: Ding, ne? So, wo du nur quasi gegen so Riesenviecher kämpfst.
0: Genau. Und das soll oh. schon am 29.07. erscheinen, das Spiel für PlayStation 5, 4 und PC. Ja, dann mache ich mal weiter mit dem Nächsten. Ich glaube, das ist äh, kein Game für mich, aber ich fand das da ganz interessant aus. Das heißt Minute of Islands. Das ist so ein gezeichnetes oder zumindest in so einem Zeichenstil 2D-Adventure. Das Ganze ist äh, stark storybasiert. Äh, man spielt so ein kleines Mädchen anscheinend, mit dem man unterwegs ist auf irgendeinem so selbstgebauten Schiff. Also es hat so ein bisschen so Steampunk-Endzeit-Geschichten, würde ich sagen, Elemente, so wie es optisch einfach aussieht. Und schön das macht einfach einen netten Eindruck, auf den ersten Blick. Und äh, ja, das Ganze ist wie gesagt ein Adventure. Und das Ganze soll so Umgebungsrätsel wohl bieten und äh, ja Dialog und so ein Zeugs. Und das Ganze ist äh, anscheinend eingesprochen, also quasi, äh, also das hieß narrated, also quasi, ich denke mal, da gibt es eine Sprecherin und die Sprecherin ist Megan Gay. Das ist so eine Schauspielerin, da habe ich mal nachgeschaut, die kennt man tatsächlich aus einigen Serien und zwar so, also das ist jetzt nicht komplett unbekannt. Und das Spiel, er ja, schien am 13.06., stelle ich jetzt gerade fest, ist schon draußen. <lacht> und zwar äh, für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC und Mac. Minute of Islands.
1: Äh, 23.06, 23, 23. sagst du. Äh, 23.06.
0: sagst du. Ah, 13.06, Genau. Ist er ein bisschen draußen. Ah.
1: Ja, ist, ähm, sag mal, es hat so ein bisschen fast so ein Paper Cutout-Stil oder so. Ne? Also ich finde so der letzte Screenshot auf der Steam-Seite erinnert mich so an wo ist Waldo so, fast. Äh, <lacht> so ein Suchbild. <lacht> ja.
0: ja, ist, ist halt, äh, der Stil ist halt so ein bisschen naiv kindlich oder so, keine Ahnung. Ist jetzt, es hat schon viele Details, aber es ist jetzt halt auch ein bisschen flach insgesamt. Also es hat schon einen eigenen Stil auf jeden Fall, aber ich finde es eigentlich ganz niedlich. Ja, wie gesagt, ab jetzt spielbar, könnte man sich mal anschauen. Dann macht ruhig weiter mit dem nächsten Thema, Tobi.
1: Jo, das nächste Thema, endlich mal wieder ähm, lauter Heavy Metal-Gesang, Gewalt. <lacht> 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 und, ähm, ja, und übrigens sagt, nein, es geht um Elex 2. ELEX 2 ist angekündigt worden. Ähm, der Nachfolger von Elex aus dem Hause Piranha-Bytes. Ähm, es gab einen Cinematic Trailer zu sehen, der wie gesagt unterlegt war von äh, so ein bisschen so, ja, weiß ich, war schon so Heavy Metal, basically, oder? So,
0: wie nennt man ja, das? das Metal, ja. Genau, das war hier gesungen von Jonathan Davis, das ist ja der Sänger von Korn. Die machen ja. also so Nu Metal oder so.
1: Ja, genau. Ähm. Ja, aber äh, was natürlich noch nicht viel über das Spiel selber aussagt, weil äh, das war, glaube ich, eher so ein Marketing-Ding gewesen, nehme ich mal stark an. Ähm, und ähm, ja, also es wird irgendwie angeschlossen an den ersten Teil auf jeden Fall. Äh, Jax, also der Held aus dem ersten Teil, äh, kommt zurück, äh, war anscheinend im Exil. Und ähm, dann muss er jetzt wohl irgendwie die Fraktionen, die es im Vorgänger gab, also die Kleriker und die äh, Schrottsammler und die... Äh, diese Naturburschen da, ähm, die muss er jetzt irgendwie wohl vereinen, äh, um gegen die große Bedrohung zu kämpfen, nämlich das dunkle Elix, ähm, das wohl eine Gefahr für den ganzen Planeten darstellt und das macht Sinn, wenn man den Vorgänger zu Ende gespielt hat, zum gewissen Punkt, ähm, ich weiß nicht, kann ich den hier spoilern oder lieber nicht, ich bin hm. jetzt nicht ganz sicher, was meinst du?
0: Ja, ich würde... Wie lange brauchst du denn jetzt zu spoilern? Wir können ja sagen, dass die Leute einfach 30 Sekunden skippen sollen, dann...
1: Ja, genau. Äh, Skippt nach 30 Sekunden, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Ähm, genau, und zwar ist es so, am Ende von Elex ist, äh, kommt ja raus, dass das Elex selber Be Bewusstsein hat und eigentlich sozusagen der Vorreiter für eine Alienrasse ist, die eine Invasion von Magellan, dem Planeten, plant. Und deswegen macht es natürlich Sinn, dass es jetzt dieses dunkle Elex gibt und dass es diese Bedrohung darstellt. Also ich gehe davon aus, dass sie da... Äh, quasi an, anknüpfen und ähm, man sieht mhm. auch seine seine romantische äh, oder eventuell romantische Begleiterin wieder, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe aber diese langhaarige diese langhaarige Mädel, die sieht so aus wie die aus dem ersten Teil und es ähm, ist ja jetzt auch so anscheinend hat er jetzt einen Sohn ähm, namens Dex, also Jax hat einen Sohn namens Dex wow. ähm, und, und den sucht er wohl irgendwie auch, also ja, who knows, wer weiß auch, man weiß noch nicht so recht, glaube ich, wie alt der Sohn ist oder wie lange das jetzt dann alles schon her war in Elex 1 und so, äh, bin ich mal gespannt, aber klingt erstmal eigentlich ganz nett, ganz gut in Sachen Story ähm, und äh, in Sachen ähm, so Gameplay ist es dann so, also die Klassen sollen wohl gleich bleiben, äh, wobei der erste Teil, ja, so direkt hatte der ja nicht Klassen, also der hatte diese Fraktionszugehörigkeiten, man konnte sich den Fraktionen anschließen und das hat dann so ein bisschen ergeben, ob man eher mit äh, Fernkampfwaffen, äh, Nahkampfwaffen und Magie oder mit äh, so, ja, Granatwerfern und sowas irgendwie umgehen konnte oder wollte, ähm, aber so, also es waren jetzt keine so klassischen Klassen und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, weil wenn er die irgendwie vereinen soll, also ist man dann, keine Ahnung, es wird, es ja wird, glaube ich keinen Safe-Import geben, also irgendwie muss er dann wohl da wieder rausgefallen sein aus dem ganzen System. Und äh, ja, man fängt wahrscheinlich dann wieder irgendwie von vorne an. Und ja, also ich hatte
0: das bei Gamester gelesen. Ähm ja, zum einen haben die halt gesagt, dass die Klassen, oder ja, gut, Klassen war da halt falsch aufgeschrieben quasi, aber dass es wieder so funktionieren soll wie vorher, also dass man ähnliche Builds machen kann, so Mischdinger und so. Ja. Und ähm, mit den Fraktionen hatten sie geschrieben, dass halt wohl einige Fraktionen wegfallen, so wie es aussieht, oder mindestens eine, aber okay. halt noch andere dazukommen und es sollen dann am Ende mehr sein als im ersten Teil. Und irgendwie soll es wohl so sein, dass der Jacks sich das mit den Fraktionen verdorben hat vorher oder so. Aha. und äh, deswegen sei quasi der Savegame-Import nicht notwendig und wegen diesem Exil und man wird dann quasi von vorne beginnen, wenn man so will, mit den Fraktionen, mit den alten und den neuen.
1: Ja? Okay, ja, das macht er schon irgendwie, also das, das machen die schon irgendwie so, dass es passt. Ähm, jo, also im Großen und Ganzen sieht es so aus, als könnte es äh, von, der, von der Anlagerichtung hier wieder so ein bisschen klassisch Piranha werden halt. Ne? Man startet erstmal so als Eigenbrötler und kann dann im Laufe des Spiels sich wahrscheinlich entscheiden, ob man sich dann irgendwie mit einem, mit irgendwelchen besonders zusammenschließt. Aber wie gesagt, man soll die alle vereinen. Äh, man wird auch wieder Begleiter haben, so wie im Vorgänger auch. Ähm, und es soll wohl auch so sein, dass je nachdem, wie du dich verhältst und so, äh, können die auch irgendwie dann deine Party verlassen oder du kannst sie auch umbringen. Und das hat dann wiederum Einfluss auf die Story. Also, im ersten Teil, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es ist, ich dachte zumindest, also den einen, diesen Alb, den man dann teilweise dabei hatte, ich glaube, da gab es sogar auch eine Möglichkeit, dass man dann den umbringen konnte und so, also so ein bisschen, so an Ansätzen gab es es schon äh, und das scheinen sie jetzt sozusagen auszuweiten, wahrscheinlich auch vielleicht so eine Art Rufsystem, so wie man es aus Dragon Age kennt oder so, das wäre natürlich cool, mhm. ähm, ja, da bin ich mal gespannt, äh, was da kommt. Und ähm, in Sachen so Steuerung und Gameplay, äh, also sie wollen die Steuerung grundsätzlich stark überarbeiten, was eine sehr gute Nachricht ist, weil das war so einer der großen Minuspunkte in Elex 1. Ich hoffe wirklich, dass sie vor allen Dingen den Fernkampf stark bearbeiten, weil der hat im ersten Teil, finde ich, überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich fände es super, wenn sie ein Cover-System einbauen würden, das wäre echt gut. Aber mal gucken, ob sie so weit gehen oder nicht, bin mal gespannt. Ähm, jo, auch im Nahkampf gibt es durchweg Verbesserungspotenzial. Also da muss man mal gucken. Bin ich mal gespannt, was sie da machen. Und äh, man soll jetzt quasi den Jetpack äh, upgraden können und dann kann man damit auch fliegen. Also bis jetzt in Elex 1 war es ja so, dass der Jetpack vor allen Dingen für so höhere Sprünge gut war. Und äh, ja, jetzt gibt es auch schon einen Screenshot, wo man das so sieht, wo man mit dem Ding direkt fliegen kann. Und es soll sogar dann in dem Fall so eine Art Luftkämpfe geben. Da bin ich mal gespannt, wie die dann aussehen sollen. Man konnte im Vorgänger auch schon... Sozusagen kurz mit diesem Jetpack schweben und dann konnte man da durchweg schon auch feuern oder so. Ähm, aber bin ich mal gespannt, ob sie jetzt richtig so quasi wie so Jetpack-Dogfights oder sowas machen. <lacht> äh, das wäre natürlich lustig. Ja, mal gucken.
0: Also, ich muss sagen, da graut ein bisschen vor, wenn man sagt, ja, generell war die Steuerung im ersten Teil ja. schon nicht so toll ja, und dann ja. hast du quasi 360-Grad-Movement in jede Richtung. Oh, oh. Das ich könnte auch
1: nicht. ganz stark nach hinten losgehen, Ja. Äh. Ähm. Ich bin mal gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich fand ja den ersten Teil echt gut. Also vor allen Dingen das äh, das Welten design war halt toll, typisch Piranha Bytes und so. Und die ganze Stimmung in dem Spiel fand ich super. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was wir daraus machen im nächsten Teil. Also ich gehe jetzt auch nach wie vor nicht davon aus, dass es so ein total tolles super Spiel wird. Aber es wird sicherlich wieder ein markiges, kleines äh, Piranha Byte Spiel mit viel Charme. Man sieht auch übrigens schon, es gibt erste Screenshots ähm, auf Steam. Und die sehen meiner Meinung nach gar nicht so doll aus. <lacht> ich weiß nicht. Also, grafisch darf man sich jetzt auch da keinen Hammer erwarten oder so. Aber ja, war jetzt bei Piranha war bereits noch nie so der Fall. Und wie gesagt, solange die Atmosphäre stimmt, solange die Dialoge cool sind und die Steuerung halbwegs irgendwie vielleicht ein bisschen verbessert wird, bin ich schon ganz happy.
0: Hauptsache, es gibt volles Hund aufs Maul. Oh ja. <lacht> ja, das jo. Ganze soll. Äh demnächst erscheinen, also Coming Soon, ist noch nicht bekannt, ja. wann, und genau. für die üblichen Verdächtigen, also Playstation, Xbox, Current Last Gen und PC. Richtig. Entschuldigung, das vergesse ich immer. So. Ja, alles gut. <lacht> äh, ja, das nächste Spiel ist Olli Olli World. Äh, kennst Wo ist du der Olli? Olli?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kennst du Olli Olli, dieses Skateboard-Spiel? Sagt das was? Nee. Das war so ein Pixel-Game, meine ich, der zweite Teil oder vielleicht auch nur der erste, aber auf jeden Fall, äh, ja, man fährt halt so in der 2D-Perspektive durch die Gegend und macht Tricks, äh, alles müssen abgefahren und da scheint es jetzt nochmal einen draufzulegen. Äh, das Ganze scheint einfach äh, größer zu sein, das spielt jetzt in so einer Comic-Gegend namens Red Landia. ich vermute mal, dass es so heißt halt, ne, weil es Red ist, also äh, ziemlich cool und so. Mhm. Und äh, da gibt es halt so, ja, fantasy charaktere also es ist... Äh, ja, schon recht abgedreht. Also das sind nicht nur Menschen unterwegs, sondern auch irgendwelche komischen laufenden Eistüten, irgendwelche Alienartigen artigen Viecher. Aber durchweg äh, macht es einen freundlichen Eindruck, also jetzt nicht irgendwie bedrohlich oder so, einfach äh, abgefahren und cool und auch ziemlich bunt das Ganze. Ähm, ja, und man macht halt, was man in Skate-Games so macht. Ne? Also man macht äh, Tricks, wenn man unterwegs ist, irgendwelche Roll-Rides, irgendwelche Jumps. Man kann jetzt wohl auch äh, Quests erledigen. Ich weiß nicht, ob das in den Vorgängern schon ging. Man soll den Charakter anpassen können, was ich persönlich mal ganz cool finde, wenn man da ein bisschen äh, customizen kann. Und sie haben betont, dass das Spiel für alle geeignet sein soll. Also dass man jetzt nicht nur so als High-Skill-Spieler sowas spielen kann, weil ich war zum Beispiel in Tony Hawk und so immer ziemlich schlecht. Und äh, Olli Olli soll halt auch so sein, dass man auch mit weniger Skill Spaß damit haben kann. Und dann ist das Strike sogar aus für mich und äh, trifft zu. Ja, und Aber auch hier ist. Ja.
1: Sag mal, also das Gameplay von dem Spiel, ist es nur aus der Seitenansicht Oder weil das habe ich. Das, also in dem Trailer ist es so meistens von der Seite, wie bei so einem Side-Scroller fast. Aber manchmal geht es auch so in so 3D-mäßige. Genau, um, um das scheint es ein bisschen rein.
0: dynamisch zu sein, dass die Kamera manchmal so umschwenkt. Ja. Boah, das ist eigentlich ganz das cool. Ist nicht,
1: das ist doch total hart, oder? So Kamera das weiß jetzt. ich nicht. Ja.
0: Also, ja. ich, ich fand im Trailer sah es okay aus. Also, ich meine, wenn du gerade eher im grind bist, auf dem Rail zum Beispiel, sehe ich hier so ein Bild, dann ist halt die Kamera irgendwie auf einmal angewinkelt. Äh, das Ganze ist halt 3D, stimmt, hätte man sagen können. Ähm, ne, ich, ich finde das sieht okay aus. Also, ich mach mir jetzt nicht so sagen.
1: Okay. Um.
0: ja, sieht einfach nach einem äh, spaßigen Spiel aus, mit lustigen, netten Charakteren, was man zwischendurch mal eine Runde zocken kann. Könnte halt auch irgendeine abgefahrene Serie sein, so optisch, ne, auf irgendeinem Sender.
1: Ja, so Samstagmorgen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ist fast noch ein bisschen zu crazy, finde ich, so als Kinderserie. Aber trotzdem, ist, ist ganz witzig. Ähm, das Ganze soll erscheinen... Na, wo habe ich jetzt? Shit. Ich habe weggelegt. Äh, ich habe zu so viele Tabs auf. Hier. Coming so. soon. Coming genau, soon. <lacht> auch hier Coming Soon tl. für Nintendo Switch und ich glaube, da ist es auch ziemlich geeignet tatsächlich, da würde ich es wahrscheinlich am liebsten spielen, wenn ich eine hätte und ansonsten für Playstation, Xbox, Current und Last-Gen sowie PC. So, das nächste Spiel ist They Always Run, da habe ich heute die Demo noch gespielt, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, deswegen kann ich da ein bisschen mehr zu sagen. Das ist ein Sci-Fi-2D-Action-Plattformer halt schon mit vielen Kämpfen. Und man spielt den äh, Protagonisten Aiden. Das ist so ein äh, intergalaktischer Bounty-Hunter mit drei Armen. <lacht> und äh, das erinnert äh, mich tatsächlich ein bisschen an das ursprüngliche Prey-2-Konzept. Ja, weil äh, ja, man ist halt auf der Suche nach äh, Leuten, auf die Kopfgeld <lacht> ausgesetzt ist, und die fängt man oder tötet sie. Und äh, ja, entweder gibt man sie dann ab bei der Polizei oder bei der Mafia und das Ganze ist dann mit so Moral- und Rufsystem anscheinend verknüpft. Hatte mich ein bisschen überrascht, also scheint echt ein bisschen deeper zu sein, als er es erwartet. Und das Ganze wird präsentiert in einem optisch ziemlich interessanten Stil, wie ich finde. muss du dir mal anschauen. ist so ein bisschen... Es sieht so ein bisschen gemalt, also es ist auf jeden Fall... also es ja, es ist schon so ein das Stil, aber teilweise auch so grainy, also so, 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 ja, mit so Filmkörnung und alles so ein bisschen grob. Und auch die Hintergründe sind teilweise super billig, also als ob da einer nur mit ein paar Pinselstrichen so ein Kind irgendwas hingezogen hätte. Aber insgesamt äh, ein ganz guter Stil, wie ich finde. Also, es ist äh, was eigenes auf jeden Fall.
1: Ja, es hat was. Ähm, ja. Irgendwie, also, ich weiß jetzt auch nicht, mehr, was ich das vergleichen soll, großartig. Aber ähm, es ist auch, ich glaube, die Hintergründe vor allen Dingen sind extrem unscharf gehalten. Und ich weiß nicht, ob das so eine Art Depth of Field-Effekt vielleicht irgendwie erzeugen soll oder keine Ahnung. Aber es sieht ganz lustig aus. Also,
0: ja. stimmt. Mich hat es äh, optisch ein bisschen erinnert an äh, Thunderd. Das hatte ich mir im Podcast vorgestellt. Das war auch so mhm. ein game ähm. äh, Ja, auf jeden Fall ist es jetzt nicht... Mh, ja, manchmal ein bisschen Detail an manchen Stellen, aber es sieht trotzdem insgesamt ganz interessant aus. Und äh, das Ganze ist so ein bisschen soll so ein bisschen auf cool gemacht sein. Also, dass man eigentlich, man kann zum Beispiel, äh, man kann Gegner counteren, bestimmte Attacken, was auch relativ einfach war bisher. Und dann kannst du halt zum Beispiel auch drei Gegner gleichzeitig counteren und dann schnitzelt er die alle so weg und so. Es soll halt so ein bisschen auf stylisch gemacht sein. Man hat auch so ein Cape, mit dem man rumrennt und irgendwie ist alles halt immer so ein bisschen in Bewegung. Und es sieht auch wirklich nice aus. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, dass das Movement nicht so ist, wie ich mir das für so ein Spiel wünschen würde. Also, es ist jetzt keinesfalls schlecht. Aber ich finde, da sind manchmal so ein bisschen Momente drin, wo es ein bisschen schneller gehen müsste. Wenn er sich zum Beispiel so eine Kante hochzieht, dann ist das manchmal ein bisschen langsam oder, oder manchmal ist die Animation auch nicht so 100% sauber, habe ich das Gefühl. Und das sind so ein paar Kleinigkeiten, die sind nicht schlimm. Das wird mich jetzt auch nicht vom Kaufen abhalten. Aber da hatte ich mir ein bisschen mehr auf, muss ich sagen. Ansonsten äh, Es gibt auch ja, wie Stars, gesagt oder? Sondern,
1: ähm, irgendwie, irgendwie hat er, er gerade... Also der Typ, der das hier gerade streamt, der hat gerade irgendwie äh, hat sich in so einen Durchgang reingehockt, so einen, so einen halb hohen, und hat dann einen so von hinten weggemeuchelt mit einem
0: Superschlag. Ja, genau, also ich, ich weiß natürlich nicht, wie das im Finalspiel sein wird. In der Demo gab es ein paar Momente, dass man auch schon mal auf den Gegner sich runterfallen lassen kann oder so. Das sind aber so vorgegebene Elemente, also es war jetzt nicht so ein äh, immer noch vorkommendes Ding, dass du dich irgendwo in Deckung hocken kannst und den Gegner irgendwie meucheln kannst oder so. Oh, okay. Sondern also Es scheint schon äh, vorgegeben zu sein. Ja, ansonsten gibt es halt äh, ziemlich viel so äh, Movement-Passagen. Es äh, das heißt ja auch The Run. Und äh, in dem, in der Demo war es halt so, dass man eben so einen, ja, mit Kopfgeld ja, verfolgt hat. Und dann gibt es am Ende halt auch eine relativ lange Fluchtsequenz. Und das hat mich extremst erinnert an Speedrunners. Kennst du das? Dieses Spiel, was man, auch so ein Comic-Game, was man zu mit so vielen Leuten, glaube ich, spielen kann, wo man halt einfach ganz schnell durch so Level durchrennen muss gegeneinander.
1: Nee, sagt man nichts.
0: Und ich muss sagen, ich fand, das sah dem Ganzen so ähnlich aus, auch teilweise von der Sprunganimation, dass ich davon ausgegangen bin, das ist der gleiche Entwickler. Aber tatsächlich nicht. Also der Entwickler heißt äh, Alava Premium und das ist deren erstes Spiel. Aber ich hätte schwören können, also vom Design teilweise und auch, wie gesagt, von den Animationen, dass das von denen ist. Also vielleicht ist da irgendwer involviert oder so. Keine Ahnung. Oder sie sind stark inspiriert davon. Irgendwie wirkt es sehr, sehr ähnlich.
1: Tja, geklaut.
0: <lacht> <lacht> äh, ansonsten gibt es noch äh, neben den Dingen, die ich schon erwähnt habe, auch äh, ja Skills, die man aufrüsten kann und Equipment. Das fand ich ganz interessant, weil ich konnte dann in der Demo am Ende habe ich äh, den, den Typen lebend gefangen und habe ihn dann abgeliefert bei der Mafia, nicht bei der Polizei. Und dann bin ich danach zum Händler gegangen und hatte relativ viel Geld und dann konnte ich mir da eine erste Waffe kaufen, beziehungsweise drei Waffen, wenn man hat ja drei Arme, man braucht auch drei Schusswaffen, ist ja ganz klar, man ist ja naja. cool. Und äh, dann hatte ich tatsächlich äh, verschiedene Sachen zur Auswahl. Es gab sowas wie neutrale Waffen und dann gab es rote und blaue Waffen. Und die blauen standen halt für Polizei und die roten waren irgendwie vom Schwarzmarkt halt mit den Mafia-Geschichten. Das heißt, das scheint auch wieder damit in dieses Moralsystem reinzuspielen. Wie gesagt, das fand ich relativ überraschend, dass da sowas dahinter steckt. Und äh, Dialoge gab es halt auch ein bisschen. Man hatte auch ab und zu mal äh, Auswahlmöglichkeiten. Ob die jetzt so wirklich gravierend langfristig Ausüben haben, keine Ahnung. Wirkte jetzt nicht so auf mich auf den ersten Blick. Aber ich fand halt ganz cool, dass ich zum Beispiel den Gegner dann besiegt habe und dann musste ich erstmal das Level mit ihm beenden, indem ich ihn über die Schulter gelegt habe und dann habe ich ihn quasi ins Schiff gebracht und da in so eine Krügerkammer reingehauen und dann bin ich mit ihm zurückgeflogen. Fand ich ganz cool. Ganz nett gemacht. Release ist geplant für dieses Jahr nur für den PC anscheinend. Aha. Ich werde mal Auge drauf haben, ich habe es auf der Wishlist. Wenn es kommt, dann werde ich glaube ich, spielen. Ist auf jeden Fall ganz nett. Ja, dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel, natürlich auch wieder ein Indie-Ding, und zwar heißt das Ganze Warcry Challenges. Das ist ein First-Person-Shooter. Der Stil ist, finde ich, ein bisschen eigen, der mischt so Fantasy mit Sci-Fi, würde ich sagen, oder zumindest die Waffen sind eher modern, aber die Gegner sind doch schon so ein bisschen Fantasy-mäßig. Und das Ganze scheint sehr skillbasiert zu sein. Es sind äh, nur so kurze Level, die äh, Challenge-Levels irgendwie genannt werden. Das heißt, es äh, scheint sich eher so ein bisschen... Ja, es wird wahrscheinlich relativ schwierig, aber dann eben keine konkrete Geschichte bieten, nehme ich mal an. Und äh, es gibt halt verschiedene Fähigkeiten. Das erinnert ein bisschen auch wie an Severed Steel. Also man hat äh, Zeitverlangungen, man hat Enterhaken und noch diverse andere Geschichten. Und es soll 180 Challenges geben. Also es unterstreicht auch wieder so, ja, es gibt relativ viele, aber wahrscheinlich nicht so lang. Und das Ganze soll diesen Sommer schon erscheinen und anscheinend auch nur für den PC. Ja,
1: oh, nicht. Hat so, ein bisschen was, hat so ein bisschen was Doomiges, finde ich, von der Optik her, oder? Mit diesen ja, ganzen ja, ja. gezackten Dämonenviechern irgendwie, wo man selber hat diese neutechnischen Pistolen und Assault Rifles und so.
0: Ja. Ich finde es ganz schön, muss ich sagen. Das ist ein nettes Spiel optisch. Also zumindest so die Beleuchtung und so finde ich ziemlich cool. Ich ja. glaube halt, die umgebung werden relativ schnell langweilig werden. Aber es scheint auch nur in so Dungeons so zu größtenteils zu spielen. Aber es ist halt auch eine Frage des Budgets wahrscheinlich. Aber ich ja, ich finde es
1: cool. ist äh, Unreal Engine. Also mhm. daher wahrscheinlich die ganz gute Beleuchtung. Ja, stimmt.
0: Ja, und dann äh, kommen wir noch zum letzten Spiel, das ich noch auf der Liste habe. Und das ist tatsächlich noch eins von der koch -Media show und zwar äh, ist das Ganze aktuell noch ein Arbeitstitel. Das heißt äh, Codename Final Form und ähm, das ist ein äh, ja scheint ein schneller Shooter zu werden. Das ist so ein Cyberpunk Ding, glaube ich, First Person Shooter. Und äh, optisch hat mich der, das ist so ein Teaser Trailer nur hat mich ein bisschen erinnert an Destiny und Killzone gemischt so. Also zum einen Aha. ist es halt relativ äh, ja, relativ slick und äh, irgendwie so ein bisschen generisch, wie Destiny halt so teilweise aussieht. Aber gleichzeitig sieht man dann auch so ein Close-Up von so einem Gegner, der halt so eine Maske hat und so rote Augen. Und das hatte eindeutig diesen Killzone-Vibe. Und äh, deswegen waren die beiden für mich so am ehesten vergleichbar. Und man sieht in dem Trailer dann tatsächlich gar nicht so viel Gameplay, sag ich mal. Aber man sieht kurz eine Stelle wo man auch in zwei person unterwegs ist. Und da fährt der Charakter irgendwie in so einem Ei oder so durch die Gegend. Also ich weiß nicht, ob das ein Fahrzeug ist oder ob er sich irgendwie zusammenrollen kann. Keine Ahnung. So, und man sieht Future ja, ja, quasi. Genau. Ja, vielleicht muss man Riga insammeln. Und äh, das Ganze, ja, ist halt schon ein zeitpunkt game was mich immer neugierig macht. Man sieht auch äh, noch so ein Gesicht. Äh, am Ende des Trailers, glaube ich, war das, was auch eine durch den Cyberpunk-Look hat. Und was ich dann äh, interessant fand, was ich durch Zufall nur gecheckt habe, ist, dass der Entwickler Raikon Games, das sind die, die auch Ruiner gemacht haben. Und das habe ich ja. ja extrem gefeiert. Und äh, deswegen hoffe ich, dass das ein cooles Game wird. Aber das ist äh, absolut noch nicht abzuschätzen, muss ich sagen. Also ich finde es stilistisch ganz cool, aber ansonsten schwierig zu sagen. Ja. Ja, und das Ganze soll kommen für PC und Konsolen und Wann, wer, wie, wo, ist überhaupt noch nicht bekannt sonst. Also welche Konsolen spezifisch auch noch nicht. Also es ist noch... anscheinend scheint noch ein bisschen in den Kinderschuhen zu stecken. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das erst über nächstes Jahr, vielleicht kommt oder Ende nächsten Jahres oder so, dass das noch dauert. Codename, Final Form. Ja, das waren die Spiele, die noch bei mir auf der Liste waren. Und ich wollte äh, ganz gerne noch kurz was erwähnen. Und zwar... Äh, war ja der Gabe Newell angekündigt für die PC-Gaming-Show und äh, da gab es ja Gerüchte, okay, ist es ist der Steam-Pearl äh, oder was wird sonst und alle dachten, ja, wenn Gabe Newell kommt, dann wird es natürlich krass. Äh, hast du es gesehen?
1: Nee, ich habe es gar nicht mehr gesehen. Ich okay. kann mir erzählen, was los war.
0: Ja, es war leider ziemlich enttäuschend, muss ich sagen, denn er hat sich äh, dahingesetzt, hat einen Text abgelesen. Äh, ich habe selten Leute gesehen, die so unauffällig abgelesen haben, also wirklich hab gesehen, wie seine Augen <lacht> vor der webcam her gewandert sind. Und im Grunde war es einfach nur äh, eine kleine Ode an äh, kleine Entwickler und Steam Next, ja, also eben dieses vorhin schon erwähnte Event äh, bei Steam, wo dann Leute halt äh, Demos zur Verfügung stellen, ja, hätte man wahrscheinlich auch drauf kommen können, dass es in die Richtung geht, weil er hat ja, glaube ich, als über Steam-Spieler auf Konsole die Rede war, hat er gesagt, ja, warte mal bis Ende des Jahres, dann hört er irgendwas dazu. Ja, deswegen äh, habe ich mich da wohl ein bisschen zu sehr gefreut. Aber es war eine große Enttäuschung. Also, es war echt unnötig, dass er da war, ja, muss man ja da sagen.
1: Tja. Gabe ja. giveth and Gabe taketh away.
0: <lacht> ja, wann giveth er denn mal wieder? Das ist leider zu lange her, muss ich sagen. Ja, ja. stimmt schon, ne?
1: War, naja. Half-Life-Alex war mein letztes.
0: Stimmt, Tag. Alex war gut. Weil ich wollte gerade sagen, das letzte Spiel war doch äh, Dota Auto Chess, aber das stimmt ja nicht. Da kam ja zum Glück noch Alex danach. Ja.
1: Aber ist auch schon wieder über ein Jahr her. So. Ja. Naja, sie haben ja Zeit. Ähm... <lacht> Ja, ich bin aber auch mal gespannt, was aus dem Steam-Dingens wird hier, aus diesem Handheld, was da irgendwie so gerüchteweise ja. in der Mache ist. Das wird schon spannend. Also ganz ehrlich, wenn du mir ein Handheld gibst, auf dem ich meine Steam-Bibliothek spielen kann, oder halt alles, was da dann so drauf läuft, äh, wäre schon ordentlich.
0: Ja, ich glaube, dann würde ich mir das auch kaufen, wenn ich denke, dass das Gerät eine gute Qualität hat. Weil bisher hat mich bei der Switch schon abgehalten, dass ich halt irgendwie fast nur Indie drauf spielen würde und die Spiele habe ich alle schon gekauft. Die will ich ja. nicht nochmal für 70 Euro auf der Switch kaufen. Das ist auch genau. halt ein bisschen das Problem. So ungefähr, ne? ja. Ja.
1: Äh, ja, aber das war wohl auch nichts. Ich hatte noch einen sehr... Äh, hast du den Trailer gesehen? Der war, glaube ich, auf der PC Gaming Show zu diesem Spiel Ixiom.
0: Äh, Axiom? Äh, oder Ixium? Nee, nicht
1: Axiom, sondern Ixiom. Mm, dann sagt äh, mir gar nichts. Äh, äh, das an. war so ein total krasser, so, so fast schon Live-Action-Trailer-mäßig irgendwie, aber auch sehr sehr krass vertont, wo es irgendwie darum ging, dass sie so eine, so eine so eine Raumstation irgendwie bauen und äh, weiß ich nicht. Das war irgendwie auch so wie so wie so Handheld-Kamera auf der Erde quasi also aufgenommen so vor so einer Konzerthalle, äh, wo es da voll abging irgendwie äh, so Elon Musk-mäßig äh, quasi so ein Reveal für diese Raumstation mhm. und so. War echt cool gemacht und ich habe dann mal geguckt, was das jetzt für ein Spiel wird oder was das ist und das ist halt irgendwie nur so ein, naja, weiß nicht, vielleicht ist ja so ganz cool, aber es ist halt so ein Management-Spiel, also du managst dann diese komische Raumstation und so, aber der Trailer war ziemlich geil, also. War, <lacht> ja, war das, das ich gesehen das auch. tatsächlich. Ja. Ja.
0: Tja. Tja. Naja, so ein Trailer, da ist, der ist natürlich geduldig, ne? da kann man viel machen wenn man dann nur den Opening-Cinematic oder so zeigt, dann kann man da natürlich äh, große Begierde wecken.
1: Ja, das stimmt. Man muss vorsichtig sein, Leute. Es gab <lacht> übrigens auch zu, auf der Advanced äh, Xbox-Show gab es auch nichts mehr zu Starfield zu sehen, da war ich auch etwas. Ich hatte gedacht, naja, vielleicht, aber hm. ja. jo, nö, erstmal nicht.
0: Ich, ich glaube, die werde ich mir noch nachholen, hier, die Show. Das klingt ja ganz interessant und wenn man das so nebenher sch schauen kann oder hören kann, eher gesagt, dann zocke ich halt nur in der Dead Cells oder so und Terminus mir das ein bisschen genau. genau. Das, das klingt gar nicht mal schlecht, ja. Ja, okay, ich glaube und hoffe, dass wir damit die E3 für dieses Jahr abgehakt haben. Äh, ich fand ganz angenehm, dass wir diesmal nicht alles noch besprochen haben, sondern nur ein paar ausgewählte up gemacht haben. Ja. Und ihr wart ja anscheinend auch zufrieden mit den Sachen, die wir besprochen haben. Wir hatten ja gesagt, wenn jemand was vermisst hat, sollt ihr euch melden.
1: Jo, es ist wahrscheinlich nur untergegangen im allgemeinen Trubel. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, ich muss ja ehrlich sagen, also ja, das war zwar irgendwie eine krasse Woche und so, aber ich fand es schon wesentlich besser, so wie es letztes Jahr war, wo es sich halt so auseinandergezogen hat und äh, jeder hat mal so eine Woche, in einer Woche irgendwie seine Show gemacht und dann war eine Woche Pause und dann kam die nächste. Äh, jetzt nicht nur wegen dem Podcast, weil das für uns ideal war, weil wir quasi über den kompletten Juni hinweg äh, unsere Podcasts damit füllen konnten, dass immer wieder eine andere Show war. Das war natürlich toll. Aber auch im Allgemeinen, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie angenehmer. Also ich war wirklich am... Sonntagabend dann nach der äh, Square Enix Show war ich so durch mit allem, ich konnte mhm. nichts mehr sehen und nichts mehr aufnehmen und ich weiß nicht, sobald ich irgendwie eine Show eingeschalten habe, wollte ich sie direkt wieder abbrechen, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte <lacht> um, und ja, also ich war völlig über, überlastet um, und weiß ich nicht, also ich frage mich, ob das noch so ein Konzept ist. Also es gab ja genug Stimmen hier auch auf dem Discord, denen es wohl gefallen hat. Ich glaube, der war fand ganz, ganz cool nach wie vor und so. Aber also ich fand das letztes Jahr schon wesentlich angenehmer.
0: Hm. Also für meinen Geschmack war es auch ein bisschen zu viel Material auf jeden Fall oder deutlich zu viel. Zu viele Shows und vor allem halt, dass auch Sachen doppelt gezeigt wurden. Das finde ich halt ziemlich ungünstig. Ja, also und, und dann auch nicht alles, sondern halt nur ein paar Sachen. Also wenn ich dann halt am ersten Tag äh, Jurassic World Evolution sehe und dann schaue ich irgendwie vier Tage später die PC-Gaming-Show und dann holen die das wieder um die Ecke, das ist halt schon ziemlich uncool. weil dann sitzt du da, gerade wenn du es live schaust, und dann denkst du, ja, habe ich schon gesehen, mach mal weiter. Das ist halt äh, nicht gut. Ja. Also da ja. hätte ich mir auch ein bisschen weniger gewünscht. Aber ich kann natürlich verstehen, dass Entwickler ihr Zeug gerne so oft wie möglich unterbringen. Und wenn die anderen das anbieten, ja, dann ist das halt so. Ja, wobei man auch schon sagen muss,
1: äh, ne. auch gerade in der heutigen Zeit, wo eh jeder alles auf YouTube dann nochmal sieht und so, ähm, es ist es eigentlich auch relativ unnötig, finde ich. Ich finde es fast ein bisschen lame, wenn einer den, eben, wir haben es ja schon bei der Gearbox-Show letzte Woche gesagt, hier, wo die dann das ganze Borderlands-Zeug nochmal gezeigt haben, das war ja auch, äh, oder das Wonderland, Tinas Wonderland-Ding, äh, das war ja auch schon fast peinlich irgendwie. <lacht> und ja, also ich finde auch Sports nicht.
0: Ja, ja naja. das stimmt. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, bei der Xbox Games Showcase Extended Geschichte, da haben sie es auf einmal geschafft, ein 4K-Video äh, 4K zur Verfügung zu stellen. Was ihnen vorher bisher nicht gelungen ist. Was ich ja öfter bemängelt habe.
1: Ja. Ein bisschen eigenartig. Stream, ja. Ich meine, ich habe es nicht live gestreamt, deswegen weiß ich sowas mal nicht.
0: Äh, war das denn live? Ich glaube, das war nicht live. Das war deswegen. wahrscheinlich,
1: ja, deswegen wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also, weil wenn du halt live streamst, dann ist es wahrscheinlich schwierig, die Sachen direkt in 4K live zu streamen.
0: Ich glaube, das aber geht aber auch bei YouTube. Ich meine, YouTube unterstützt das. Ich hab, glaub, Ja, aber schon ich, ich könnte mir vorstellen, gewesen. dass es dann
1: schwierig ist, den stream ordentlich aufrechtzuerhalten. Äh, mal abgesehen davon, dass eh alles asynchron war bei Microsoft. Ähm, <lacht> ja, aber wahrscheinlich, ähm, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so ohne weiteres vielleicht machbar ist oder sehr anfällig dann ist für irgendwelche Verzögerungen oder technische Probleme. Und dann sagen sie halt, okay, das machen sie dann nur wenn sie nicht live sind oder so. Aber ich
0: keine verstehe Ahnung. nicht, warum die das live machen. Ist denn wirklich irgendwas davon live? Ich gehe mal davon aus, dass das ja alles aufgezeichnet ist. Naja, ja, ist ich Corona. gehe davon aus,
1: dass sie zumindest ähm, direkt streamen. Also, ich glaub, also ob also sie es live aufnehmen, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Aber, ähm, aber sie werden es live streamen, damit sie nicht... Ähm, also es wird halt so gestreamt werden von deren Server wahrscheinlich irgendwie, damit es nicht irgendwie, keine Ahnung, dann ein anderer Kanal direkt mit aufnimmt oder so vielleicht.
0: Mhm. Damit, das,
1: damit das dann wirklich irgendwie exklusiv ist Ich weiß es auch nicht genau Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen
0: na ja, möglich Ja, ich meine, irgendwelche Gründe haben sie hoffentlich Weil ich, ich bin nicht mehr gewillt, das mir noch weiter anzuschauen
1: oh, <lacht <lacht> Dann werden ja, sie es jetzt sicherlich <lacht> ändern <lacht> Ja, ich
0: hoffe Nächstes Jahr wird alles wieder besser Ja, nächstes Jahr gibt es ja wahrscheinlich wieder dann Die klassische E3, vermute ich mal Ja, da bin, ein...
1: bin ich mal gespannt echt.
0: Aber es war ja doch die letzten Jahre, wenn ich mich gerade richtig erinnere, auch schon so, ne, dass sie quasi das einfach wegen Kosten und so ausgelagert haben, was dann zwar im gleichen Zeitrahmen war, aber dann haben wir doch ihre, alle ihre eigenen oder viele ihre eigenen Shows und Hallen gehabt und so.
1: Ähm, und, ja, zumindest EA hat immer ihr eigenes Ding gemacht.
0: Die Volvo, glaube ich, auch schon. Du Bischof, weiß ich gerade nicht.
1: Ja, die Volvo hat ja eh immer nur diesen... Quasi diese, das war ja eh schon immer so ein Einspieler, quasi, ne? Ja, also, stimmt. Die haben ja noch nie eine richtige Show gemacht, eigentlich. <lacht> da hatten sie doch, in der, das erste Mal, wo sie das gemacht haben, hatten sie doch diese Stock-Publikum-Szenen da ja, mit stimmt. den eingespielten Lachern und so. Ähm, aber ich glaube, Microsoft und ähm, Ubisoft und so, die hatten schon immer ihre direkt auf der E3 quasi dann ihre, ihre Hallen mhm. und ihre mhm. Bühnen und so. Ja. Ich meine, mal schauen. ich meine, Sony ist jetzt halt auch schon seit ein paar Jahren raus und so. Es sind eigentlich, also von dem wirklich Großen, es ist eigentlich wirklich noch ne, Ubisoft, Microsoft und dann, gut, jetzt Square Enix, wenn du die noch mitzählst. Und der Rest sind halt eher so diese kleinen Geschichten. Und das ist halt auch so ein Ding. Also ich finde halt, die E3 hat halt als Konzept vor ein paar Jahren noch gut funktioniert, weil es da, du wurdest noch nicht so wahnsinnig überschwemmt in dieser kurzen Zeit, weil es waren halt hauptsächlich die großen Publisher, die da irgendwie Sachen angekündigt haben und dann waren es halt irgendwie keine Ahnung zwei Dutzend Titel aber jetzt wo diese 500 Indie Games auf dich einprasseln da wird es mir halt echt zu viel das ist halt mhm. das Ding und ich finde da geht dann auch relativ viel unter hast du ja jetzt gesehen ähm, hier Christina die 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 ganzen Sachen aufgezählt hat hier von von Wholesome Games und und äh, wahrscheinlich noch von Guerrilla diese Guerrilla Games Show oder so da habe ich erstmal nur die Hälfte mitgekriegt und dann auch nur noch die Hälfte im Kopf ganz ehrlich das ist irgendwas ja, bei mir das stimmt. Und das ja, ist ja auch da muss man die Publisher halt ja dann
0: nicht so gut. Ja, das ist richtig. Man muss halt äh, die Steam-Üschluss dann quasi befüllen damit, wie das ja viele auch schon gemacht haben bei uns. Und ja, man kann einfach so viel nicht gucken. ne Also, keine Ahnung, wenn man sich jetzt alle Shows angeschaut hätte, die es gab, komplett, dann wäre man ja locker auf 15, 20 Stunden Material gekommen, was man sich hätte geben müssen. Ja. Das ist halt schon sehr viel. Und äh, ich meine, klar, für uns haben wir ein bisschen anders, weil wir jetzt auch noch für einen Podcast arbeiten müssen, aber äh, dann, dann ist man ja quasi ein bisschen gezwungen, sich das anzuschauen, aber wenn man es sich dann privat hat, hat man dann irgendwann doch keinen Bock mehr, sich das alles noch zu geben. Obwohl man ja eigentlich absoluter Fan ist und sich gerne neue Sachen zu Videospielen anschaut, aber irgendwann ist halt ja okay. Es ja, da ist, ist Einsatz gefordert. <lacht> 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 ähm, ja, was halt noch ansteht, ist die EA-Show, ne, nächsten Monat. Die ja. EA Play. Ähm, da kommt das, ja
1: nochmal was zu Battlefield auch und so, ne?
0: Genau, das interessiert mich tatsächlich nochmal. Ich glaube, es kann sein, dass ich da nicht da bin mit dem Podcast. Es kann sein, dass ich da Urlaub habe. Dann müsst ihr das vielleicht machen. Das interessiert mich auf jeden Fall. Ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein, was noch stattfindet, was irgendwie demnächst ansteht im Rahmen solcher Sachen.
1: Äh, ja. Ne, ich glaube, das war's jetzt. Also ähm, ich glaube, eben das EA-Ding und wahrscheinlich gibt es irgendwann nochmal eine äh, Sony State die of die Play. Ja, ja, die ja, kommen
0: ja. Ja, da wir eh dauernd mal wieder um die Ecke.
1: Genau, und dann und dann ansonsten halt äh, Gamescom. Also Ach, stimmt. Nintendo, Nintendo Direct ja. äh, lasse ich mal raus. Da habe ich nichts mehr am Hut.
0: Ja gut, <lacht> aber Gamescom ist ja nur äh, Opening Night Live, ne? Das ist ja relativ überschaubar. Oder gab es da auch mehrere Sachen? Wie war das nochmal?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es jetzt gemacht hatten. Ohne die Hallen. Aber, ja, müssen wir mal abwarten.
0: Nein, naja, da war doch die Jeff Keighley Show. Aber ich weiß halt nicht, ob sie noch andere Shows parallel gemacht haben. Ob sich da wieder welche halt drangezeckt haben.
1: Bin ich mir auch nicht mehr ganz
0: sicher. Ja. Müssen wir abwarten. Genau. Ja, äh, ansonsten voraussichtlich dann nächste Woche erstmal wieder mit News, wie es eigentlich gewohnt hat von uns. Also der msl hype ist jetzt erstmal ein bisschen vorbei. Äh, wobei ich mir vorstellen kann, dass wir da, wir haben ja jetzt, also ich zumindest habe jetzt nicht so intensiv nach News geschaut. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch noch machen, aufzuarbeiten haben. Äh, mal gucken, inwieweit das noch relevant ist. Ja, und ich Schauen. werde natürlich
1: am Ball bleiben, äh, was jetzt hier mit Hideo Kojima los ist. Das wird's genau, ja. da. Dann machen wir ein bisschen, keine kann auch noch mal gucken, vielleicht, äh, vielleicht suche ich mal den Wald raus, den sie da im Trailer hatten und dann fahre ich da mal hin und schaue mir es an oder so. <lacht> ein bisschen investigativen in Journalismus. Draußen.
0: Ja, Hauptsache du kommst wieder.
1: <lacht> Kill the Trespasser, sage ich bloß. Ja, genau.
0: yeah, Goodie. Dann äh, wäre wie immer noch zu sagen, wenn ihr Feedback-Kritik-Anregungen habt, könnt ihr das gerne bei uns abladen. Entweder macht ihr das äh, per E-Mail unter pcgcpodcast.gmail.com oder ihr joint den Discord, wo wir uns immer am meisten drüber freuen. Da könnt ihr euch mit uns austauschen, mit uns quatschen, mit uns zocken oder eben auch mit der Community. Und den Link dazu findet ihr überall da, wo ihr die Folge hört und einfach in der Folgenbeschreibung. Äh, ja, in diesem Sinne... Uh, macht's gut und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.